0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Das ist das alles. Folge 74. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi. Und wir haben einen Gast. Heute habe ich mich mal zurückgehalten.
1: Ich dachte, ich, dachte, ich lasse dir den Raum, einfach dich selber vorzustellen. Aber natürlich wollen wir dich auch gerne.
2: Das letzte Mal bin ich so vor, vorgeprescht.
1: <lacht> Weil du so ein Profi bist, so ein Medienhase. Ja, nee. Ja. Der Lukas ist mal wieder da. Ja, Hallo. servus. Zum dritten
2: Mal oder so. Ich weiß ich. Ja, könnte sein.
1: Irgendwie sowas in dem Dreh. Lukas, unser äh, lieber Freund, äh, Co-Podcaster und Spieleexperte äh, und einer der wenigen Menschen, die sich selber in den Podcast einladen, was wir ja sehr gut finden, äh, wenn wenn Leute da auch mal die Initiative ergreifen. Und ähm, ja, es ist Anfang Februar. Das heißt, äh, die Spielwarnmesse in Nürnberg, äh, Nürnberg liegt gerade mal wieder hinter uns. Und da dachte sich Lukas, na, wie, wie letztes Jahr auch, könnte er bei uns einen, einen direkt äh, im, im Anschluss Bericht geben äh, an die Spielwarenmesse und natürlich auch noch ganz andere, andere viele Themen, die mit Spielen oder auch mit Filmen zu tun haben. Und ich habe auch noch ein paar Themen auf der Liste. Dirk? Hört sich das gerne an. <lacht> kann fachkundig Fragen stellen und moderieren. Und, und lamentieren, wie traurig und trist sein Leben ist. Das, warum? Hallo, du hast ein Kind, da ist nichts traurig und trist. <lacht> Ich glaube, das ist der Grund.
0: <lacht> Nein, kann nicht sein. Nein, doch, ich habe ich hab sogar auch was gemacht. Na also. Ich habe das Haus verlassen mal. <lacht> ja. Naja.
1: Ja, Mensch, Lukas.
2: Ja. Geht's gut? Mir geht's super. Also nach dem vergangenen Wochenende, was äh, war wirklich sehr schön, muss man wirklich sagen. Also Spielwarenmesse ist ja natürlich immer so, man, man ist ja privilegiert in dem Fall. Ich war dieses Jahr, war ich ein Mitarbeiter einer Piano- oder Klavier-Logistikfirma.
1: Warte mal kurz, ich muss mal kurz ans Telefon gehen. Hallo Boah. Tobi. Ich, warte mal, ich mach den mal laut. Äh, so, beim, dann, wir, wir begrüßen dann, dann. Tobi. So, du bist mit im Podcast, Tobi. Du bist mit im Podcast, wir nehmen gerade auf. Und du bist jetzt gerade quasi live auf Sendung. Das ist auch sehr gut, weil wir wollten. du kannst jetzt gleich selber deinen Podcast promoten, dann müssen wir das nicht machen. Das wollte ich, hatte ich nämlich auf der Liste für heute, weil wir das beim letzten Mal vergessen haben, deinen Podcast zu promoten. Das kannst du jetzt gleich selber machen. Okay, ja. Ich, und deswegen
3: rufe ich nämlich auch an. Also nicht zum Promoten, sondern zum Rekrutieren.
1: Ja. Ähm, Schieß los, was treibst du? Mit dem Podcast? Ja.
3: Also, ja, ich habe zwei Folgen schon im Kasten. Es ist Star Wars Podcast, nachdem ich mich jetzt seit über einem Jahr mit dem Gedanken rumgerungen habe, auch mal einen Podcast anzufangen und eigentlich meinen Bruder dafür gewinnen wollte, irgendwie so eine Art, äh, ja, relativ frei gehaltenen Themenpodcast zu machen, wo wir uns auf Englisch jede Folge über ein bestimmtes popkulturelles Thema im weitesten Sinne unterhalten hätten. Und das ist leider nichts geworden oder oder sag mal, es ist nicht so schnell was geworden, wie ich mir das gewünscht hätte. Und irgendwie wollte ich jetzt meine meine Energie, dass ich einen Podcast anfange, anfangen will, nicht verpuffen lassen und habe jetzt gedacht, Mensch, ich ich liebe Star Wars und ich rede gern drüber, warum nicht gleich einen Star Wars Podcast machen? Und äh, das ist es jetzt.
1: Und der heißt wie und wie finden die Leute den?
3: Also der heißt Blue Milk Blues. Und den findet man auf iTunes inzwischen. Dann findet man ihn über blumelgloos.de und auf Facebook gibt es ihn auch und auf Twitter gibt es ihn auch und jeweils auch, also hier Facebook und Twitter, beides hier Male mit, mit äh, slash blumelgloos.de.
1: Ich bin ja quasi befangen, weil wir uns schon so lange kennen, aber wir haben hier ja noch jemanden am Tisch, der, der unbefangen über den Podcast seine Meinung abgeben kann. Lukas. Äh
2: Korrekt. Ich habe nämlich die erste Folge gehört. Ich weiß nicht, ob Tommy mich jetzt versteht auf die Distanz. Ähm, aber ich habe mir die Folgen auf äh, Empfehlung von Andi auch angehört und ich fand es ähm, sehr schön. Also es hat mich... Äh, beeindruckt, wie tief man doch in so einem, ich meine, Andi hat erzählt, dass ihr schon sehr lange euch mit diesem Thema auseinandersetzt, aber mich hat es beeindruckt, wie tief man da einsteigen kann und wie, wie viel man über so einen Film dann doch reden kann. Ich meine, die, erst, die Folge geht anderthalb Stunden oder länger oder so. Ich, ja. weiß, ich weiß es nicht mehr genau. Also es, es hat mich sehr beeindruckt und es war sehr informativ, auch für jemanden, der jetzt nicht so, also der auch Star Wars mag und auch Star Wars Fan ist, aber nie so ähm, ja, so viel äh, dann doch Hintergrundwissen hat. Also ich kann es nur empfehlen, wenn man was für Star Wars übrig hat, dann sollte man da auf jeden Fall reinhören. ist auch qualitativ klangmäßig top. Also ich meine, manche Leute fangen ja an mit irgendwie einem PC und setzen sich davor und reden. Das klingt mir jetzt nicht so. Ähm, ja, also, hört rein. Ja, das
3: freut mich sehr. <lacht> ja, ich meine, es ist so ein bisschen eine One-Man-Show halt, das Ganze. Also ich habe ja jetzt in mühsamer Kleinarbeit das alles irgendwie angelesen, wie das so funktioniert beim Aufnehmen, dann iTunes hochladen und, und das ganze Zeug. Und es macht halt auch ziemlich Spaß, sich da so reinzufuchsen und ähm, ja, also das äh, macht riesig Spaß und, und ja mit Star Wars, ähm, ich, ich bin selber auch überrascht, wie na <lacht> ja, gut sagen wir überrascht, ich, ich weiß, dass man da lang drüber reden kann. Ja. Ähm, und äh, nee, aber genau das das Prinzip hinter dem Ganzen soll jetzt halt auch nicht sein, dass man jetzt einen Mords aktuellen Podcast macht, wo, wo man jetzt die, die allerletzten Neuigkeiten zu Star Wars bekommt, äh, weil das das kann und will ich auch irgendwie gar nicht leisten, sondern es geht einfach darum, irgendwie so eine Art Forum zu haben, wo man sich mit gleichgesinnten Leuten einfach mal ausgiebig drüber unterhält also es geht da jetzt weniger um um Aktualität als vielmehr um den Spaß, sich über das zu unterhalten. Und, und und ich glaube, es lebt oder soll hoffentlich dann auch so ein bisschen davon leben, dass halt die Gäste immer relativ unterschiedlich sind. Also das das Prinzip wird wirklich so sein, dass ich halt äh, in jeder Folge irgendwie einen anderen Gast habe oder vielleicht mal, mal ein paar Gäste auch. Ähm, und, und dadurch kriegt halt jede Folge auch so ein bisschen ihren eigenen Anstrich.
1: Du kannst ja, ja mal kurz sagen, welche, <lacht> welche Folgen es bisher gibt. Also du hast ja zwei bisher veröffentlicht, eine aufgenommen und die vierte ist in Planung.
3: Genau, also die, ähm, die erste Folge äh, habe ich mit meinem Bruder aufgenommen, bevor wir äh, Force Awakens angeschaut haben und da haben wir uns so etwas über eine Stunde darüber unterhalten, was wir uns vom Film erhoffen und, und was wir uns davon erwarten oder was wir befürchten oder hoffen, dass es nicht ist. Und einfach so eine, so eine aufgeregte Folge äh, noch in der, in der Ahnungslosigkeit, bevor man den Film gesehen hat. Die zweite Folge habe ich mit, mit einem Freund und Kollegen ein paar Tage nach der Premiere von Force Awakens aufgenommen. Das ist so die, die Reaktionsfolge. Die zwei sind auch schon draußen. In der dritten Folge unterhalte ich mich mit einem Freund, der gleich gesagt hat, nee, er findet aber die Prequels äh, besser. Und äh, nachdem so ein bisschen in, in den ersten beiden Episoden die Prequels nicht so gut weggekommen sind, habe ich gedacht, das ist das eigentlich auch mal ein ganz interessanter Aspekt. Die Folge ist jetzt noch nicht veröffentlicht, das kommt jetzt als nächstes. Ja, und dann, dann schauen wir mal, was so in, in Folge 4, 5, 6 und so weiter kommt. Also irgendwann wird wahrscheinlich auch dann der Trailer für, für den Rogue One, also für diesen ersten Spin-Off-Film rauskommen und also ich ich denke und ich hoffe, dass es da genug Themen gibt, um, um das einmal pro Monat aufzunehmen und zu veröffentlichen Sehr schön. ja und äh, vielleicht wird es mal auch ein, ein Das-Alles-Crossover geben bestimmt äh, und äh, dann habe ich äh, in, in der Firma, bei mir habe ich noch einen, der hat so einen relativ erfolgreichen Food-Blog High Foodality, mit dem haben wir jetzt auch schon gesagt, machen wir mal irgendwie so ein, so ein Crossover, wo mal irgendwelche Star Wars äh, Essen kochen oder irgendwas. wird.
2: Ich habe auf der Spielwarenmesse Star Wars Cracker bekommen.
1: Da habe ich auch noch 1000 zu Hause. Hier, hier, so, hinter uns stehen auch noch Kekse. Das sind <lacht> Cracker. Ja, Cracker habe ich auch noch zu Hause, aber das hier ist nicht nur. Oder, was, Lukas,
3: warst du, du warst der mit den Spielen, oder? Korrekt. Ich meine, da, das wäre ja, Star Wars gibt auch so ein paar Spiele, das wäre wär zum Beispiel auch mal eine, eine Sache, sich da mal drüber zu
1: unterhalten. Ich habe ja noch das, das, das alte aus den 70ern, das, das erste Star Wars-Brettspiel.
2: Ich habe letztens mit meinem Bruder, wie heißt es, Star Wars, das mit den Raumschiff, also wo man so rumfliegen muss, Flugmanöver machen muss, das habe ich letztens mit ihm angespielt. Eine Partie. Ja, muss ich mich nochmal informieren. Aber klar, also gerne. Ich müsste mich ein bisschen darauf vorbereiten, aber meinetwegen gerne.
3: Ja, also ich bin, eben wie gesagt, ich, ich möchte mich jetzt auch nicht in jeder Folge nur über Force Awakens unterhalten. Äh, Wird da wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig. Also ich könnte mich sicher in jeder Folge drüber unterhalten, aber ich äh, will es nicht unbedingt. Und äh, genau, also da bin ich im Moment jetzt halt auch noch so ein bisschen in der Phase, wo ich überlege, so was, was kann man dann eigentlich noch alles machen. Aber ich glaube, da gibt es viele Optionen.
1: Sehr schön. Also alle mal reinhören in Blue Milk Blues. Ähm, die aktuelle Planung ist, dass ich dann in Folge 4 mit dir über die Romanadaption spreche. Äh, deswegen hast du wahrscheinlich gerade angerufen. Äh <lacht> genau. <lacht> oh.
3: Und, äh, ich wollte auch, ich, ich hatte jetzt nämlich schon wieder so Bedenken, so Romanadaption, oh Gott, dann reden wir ja schon wieder über Force Awakens.
1: Aber. Ähm, du, ich glaube, das, das wird sich nicht vermeiden lassen, dass wir auch über andere Sachen sprechen. <lacht> ja. Ich, ich rede auch also, schon mein Leben lang über Star Wars und nicht über Force Awakens. Also, da ja. können wir dann auch noch irgendwie alte Geschichten, Convention-Geschichten aus den 90ern erzählen oder so.
3: <lacht> ja, das, äh, das äh, wäre auch so eine Sache, die wir, die wir zum Beispiel auch mal wiederholen könnten, äh, wenn, wenn mal wieder.
1: Ja, spätestens, wenn wir, wenn wir in, in München diese Ausstellung anschauen, dann können wir da auf jeden Fall auch was machen. Und
3: genau, das ist, das ist eigentlich schon fest eingeplant. Ja.
1: <lacht> Gut. Ja, ähm, genau, dann äh, lass uns doch einfach äh, später oder so nochmal telefonieren. Ab morgen bin ich erstmal ein paar Tage im, im Urlaub. Ähm, also ich bin... Genau, ja, dann,
3: dann melde dich doch danach einfach nochmal. Ja. Und äh, genau. ja, alle anderen würden mich freuen, wenn ihr mal auf... Äh,
1: Jo, mach das mal. So, äh, das war jetzt das erste Mal, dass wir übers Telefon so eine cool. <lacht> Erst in der Folge hatten. Tobi, vielen Dank für deine Partizipation. Ja, danke. Also. Mach's gut, bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Mensch, wenn ich das gewusst hätte, hätte er natürlich einen Slot bekommen hier.
1: Ja, das war jetzt ja nicht geplant. Ich habe es auch nur durch Zufall, durch Zufall auf dem Telefon gerade gesehen, dass er anruft. Ich gehe das nächste Mal auch einfach ins Telefon. So, ich muss mal
2: kurz telefonieren.
1: Ja, naja, ich dachte, wenn der Tobi anruft, das können wir schon mal machen. Hm. Ja. Wie gesagt, ich hatte das eh auf, dem, auf der Liste, den, den Podcast vorzustellen. Das ist ja ich habe das sogar
2: auch aufgeschrieben. Sehr ist ja
1: schön, dass er das jetzt einfach selber kann ich machen konnte. Ja, das mache ich jetzt auch. Okay, ähm, ich weiß gar nicht mehr, bei hey, Spielwarenmesse waren wir gerade genau, noch irgendwie so ein bisschen.
2: Ich war gerade dabei zu erzählen, dass man ja sehr privilegiert ist und auch, dass es ja nur eine Fachmesse ist und man ja da nur hinkommt, wenn man irgendwie einen ja, Presseauftrag hat oder irgendwie eingeladen wird oder irgendwas mit Spielwaren zu tun hat. Und ähm, genau. ich war, wie gesagt, dieses Jahr Mitarbeiter einer Klavier-Logistikfirma. Ähm, wo dann noch mein Kumpel, mit dem ich da war, gesagt hat, wir müssen noch ein bisschen trainieren, damit wir auch ein solches nach,
1: nach Nach Möbelpacker ausschaut.
2: Genau, nee, alles hat alles wunderbar funktioniert. Ähm, wenn man sich da ein bisschen umhört, dann kriegt man schon irgendwo eine Karte her, das ist jetzt ja, nicht ja. so das Problem. und ähm, Ja, im, im Endeffekt habe ich ja auch einen Presseauftrag hier. Ne? Ich muss nee. ja jetzt berichten. Genau. Ja, also, womit
0: heißt es, er kriegt unsere Karte. Ich würde auch auf die Spielwandmesser gehen. Du musst dir ja nur eine
1: beantragen. Wir ja. nee, können nächstes Jahr also, vielleicht jetzt ja zusammengehen. Ich, ich glaube, Krieg also, du, du brauchst aber, also, du brauchst einen Presseausweis, <lacht> der, der ja auch nicht, Geld kostet. Ich glaube, nicht zwingend. Um, also, wenn du, wenn du als Presse rein willst, brauchst du einen Presseausweis. Ich glaub, du wenn du als Händler rein willst, äh, brauchst du entsprechend halt einen Gewerbeschein und musst aber die Karten halt dann auch bezahlen. Ich also. glaube
2: fast nicht, dass man unbedingt zwingend einen Presseausweis braucht, weil ähm, die, ich habe mich mal da umgehört oder mal gelesen auf der, auf der Homepage und da steht irgendwas von man muss halt Beiträge veröffentlicht haben irgendwo, das muss man dann einreichen, das wird dann geprüft. Hm. Das heißt, wenn ich jetzt einen äh, Instagram-Account mit äh, 10.000 Followern habe, dann werden die wohl auch sagen, ja gut, kannst du gerne kommen. Also nehme ich an.
1: weil Du hast keine 10.000 Followern. Leider noch ich, wollt, nicht. ich wollte
0: gerade fragen und da dachte ich mir, die Blöße gibst du dir jetzt nicht?
2: Noch 10 nicht. 10.000? Nein, habe ich natürlich nicht. Wie viele? Ich bin kurz
0: vor 700. Das sind fast
1: 10.000. <lacht> also ver verglichen, gut, wir haben jetzt keinen Instagram-Account für den Podcast. Ich habe noch ein aber... Jahr Zeit. <lacht> verglichen mit unseren äh, Facebook-Followern oder so, sind es fast 10.000. Ja. <lacht> Facebook ist ja out. Eben, glaub, auf Blog Twitter haben wir ein paar mehr. Auf Twitter haben wir 72 oder sowas. <lacht> ich bin ja nicht auf Facebook. So. Spielwarenmesse. Ich, ich wollte gerade sagen, wollen wir vorher mal die, die die anderen Themen so quasi mehr oder weniger abhaken, so ein paar Sachen, die ich gelesen und gesehen habe, wo wir nicht viel drüber reden müssen. Und dann, weil das, das ich denke, das Spielwaren und Spielethema wird wahrscheinlich so ein bisschen der Hauptteil werden. Ähm, wo wäre mein Vorschlag vorher jetzt mal so die die kleineren Themen... Das ist jetzt schon der zweite Kapitelmarker für
0: Spielwarenmesse, den ich setze und dann wegschmeiße, wenn man <lacht> erstmal Tobi anruft. Ich lasse ihn jetzt drin und sage, das ist ein Teaser. Okay. So, Also reden wir über was anderes. Andi, wie geht's dir so? Was hast du so gemacht? <lacht>
1: ähm, ich einen Film gesehen? Ich war... <lacht> Warum habe ich eigentlich noch nicht so ein T-Shirt bekommen? Ich habe einen Film gesehen. Das wäre das wäre, das wär, wär, wär im Dezember erst wieder. Das wäre das wäre so unser, könnte unser Das alles Merch sein, so unter anderem so das T-Shirt. Ich habe einen Film gesehen. Also ich habe einen Film gesehen. Ähm, ich war in mein Creed, ähm, dem der, der quasi Fortsetzung, Spin-off, Weiterführung, was auch immer, der Rocky-Saga ähm, von, von Ryan Kugler, Regisseur und Autor, der vorher... Den Film Floodwell Station gemacht hat und jetzt für Marvel ähm, den Black Panther Film macht. Uh, Creed also die Geschichte des Sohnes von Apollo Creed, dem, dem ersten Gegner von Rocky in den ersten beiden Filmen. Ähm, ist, Lukas meinte, als ich Lukas irgendwie davon erzählt hatte, meintest du sowas wie: ah, fällt ihm nichts anderes mehr ein, irgendwie muss der einen Rocky-Film nach dem anderen drehen, aber so ist es in dem Fall ja gar nicht, sondern äh, Ryan Kugler äh, hat lange Zeit. Sylvester Stallone mehr oder minder bekniet, dass er diesen Film machen darf, weil er eben die Idee hatte, diesen ja, das, das so seinen eigenen Rocky zu machen und dafür eben diese diese Creed-Geschichte, weil die die Rocky-Filme und vor allem eben auch die Figur des Apollo Creed für für ihn und für seinen Vater und für viele so aus der aus der schwarzen Community anscheinend eine, eine starke Figur war und er sich also dachte er, er nimmt eben den, den Sohn, den unehelichen Sohn von Apollo Creed und macht damit seinen, seinen eigenen Rocky. Ähm, ist ein guter Film geworden. Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft. Äh, ich, mir war so die, die, die menschliche Emotionalität ist mir ein bisschen flach vorgekommen. Also nicht, nicht so tief, wie ich es von, von Rocky noch in Erinnerung habe. Vielleicht ähm, auch, weil ich Rocky einfach so, ja, auch als, als sehr junger Mensch schon, schon gesehen hatte. Also ähm, ist ein guter Film, den ich auf jeden Fall empfehlen würde, aber wir waren, wir waren zu fünf drin und uns ging es allen so, dass wir gesagt haben, ja, also ist, ist gut und auch die, die, die Rocky-Figur, also Stallone selber spielt ja auch wieder mit äh, als, als alter Rocky, ähm, ist auch gut gelungen und alles, aber irgendwie ist das so die, das, die, die, die eigentliche Creed-Figur, Adonis Creed, und, und so sein, sein Drama äh, ist, ist irgendwie nicht, nicht ganz so rübergekommen. Es hätte stärker sein können äh, für unseren Geschmack. Aber ja, an sich ein, ein, ein gelungener Film. Sylvester Stallone äh, ist als bester Nebendarsteller für die Oscars nominiert ähm, für in dieser Rolle. Äh, mal gucken, <lacht> ob, äh, ob das was wird. Äh, ich ich kenne jemanden, der, egal wie es rausgeht, äh, noch in der Nacht an einem Herzinfarkt sterben wird. Äh, also entweder weil Silvester Stallone nicht gewonnen hat oder weil Silvester Stallone gewonnen hat, äh, wird, wird dieser junge Mann ausflippen. <lacht> ich bin gespannt. Ja, das war mal so kurz ein paar Worte zu Creed. Ähm, Lukas und ich haben beide The Hateful Eight gesehen, nicht zusammen.
2: Äh, ich habe ihn vor dir gesehen. Und das mag was heißen.
1: <lacht> du, warst, du warst einen Tag früher drin, weil wir andere Pläne hatten. Wir wollten äh, nicht um 19.30 Uhr gehen, weil wir noch essen gehen wollten. Deswegen sind wir Samstag reingegangen. Ja, ähm, wie, wie war dein Erleben von The Hateful Eight?
2: Also ich hatte mir im Vorfeld, ähm, also ich mag es eigentlich nicht, Artikel oder Sachen zu lesen, bevor man in, ins Kino geht, zumal ich heute auch irgendwie gelernt habe, dass, wo man auf keinen Fall Spiegelartikel lesen sollte, weil die irgendwie alles spoilern, was was geht. Ähm, aber ich habe so ein paar Sachen mitbekommen, dass er halt irgendwie langatmig wäre, dass man Geduld mitbringen muss, was er ja nun bei Tarantino-Filmen, da sind ja die meisten Filme relativ lang, äh, jetzt nicht so ungewöhnlich ist, aber mir ging es dann im Kino tatsächlich auch so, mh, dass so die erste Stunde ja, das, das zieht sich so ein bisschen, finde ich. Also es ist, äh, der Film will, Figuren werden halt eingeführt. Es dauert halt alles ein bisschen, aber es gibt einen Punkt im Film, da saß ich im Kino und dachte, jetzt geht's los. Jetzt habe ich richtig Bock. Und jetzt kann der auch meinetwegen noch zwei Stunden gehen, der Film. Ähm, also die Spannungskurve ist am Anfang sehr flach und hebt dann in einem Moment sehr stark ab. Ähm, und Insgesamt hat mir der Film richtig, richtig gut gefallen. Ich finde, die Stimmung ist total dicht. Das, das passt alles total gut. Die Musik ist wieder großartig. Ich meine, Das kennt man von Tarantino. Also ich hatte einen Riesenspaß. Ich war, kam mit einem Grinsen aus dem Kinosaal. Das ist immer ein gutes Zeichen, ja. wenn ich da rausgehe und bin einfach glücklich. Ja, wieder absurd viel Blut. <lacht> was ja auch Standard ist, irgendwie, ähm, womit ich dann auch kein Problem mehr habe, wenn es einfach wirklich so absurd ist, dass es irgendwie, ähm, ja, dass man es schon nicht mehr ernst nehmen kann. Ähm.
1: Wobei ich, äh, also ich fand jetzt bei dem, dass er nicht so absurd in der Gewalt ist, wie es bei Django zum Beispiel der Fall war. Ich mochte ja Django nicht, die meisten lieben den ja, also ich, bei mir hat er ja nicht viel gegeben. Ich fand den geschwätzig und langatmig, was ich jetzt eben der äh, Hateful Aid nicht, ähm, nicht vorwerfen möchte. Also der, der ist zwar lang und der lässt sich auch so seine Zeit und du sagst ja gerade so die erste Hälfte. Also es ist ja wirklich, ich, ich nehme an, du meinst ab der Mitte, wo es dann, wo es dann losgeht, der erste Für Tote. Die Mitte, ja. Der erste Tote. Also es ist so, ähm, den, den, wir haben jetzt die normale ähm, digital projizierte 167 Minuten Fassung gesehen und es gibt ja noch die, die 70 Millimeter Fassung, die die länger ist, die mit einer Pause ist, mit Ouvertüre ist. Und so. vier Kinos. Also in Deutschland gibt es eben nur vier Kinos, die die 70 Millimeter spielen, ähm, aber da gibt's ja eben da gibt's eben eine Pause. Und das ist genau nach dem ersten Toten ist die Pause. Deswegen gibt es in dem Film ja dann auch diesen, diesen kurzen Off-Kommentar, wo im Original ist es Quentin Tarantino selbst, der dann eben sagt, was, was wir bisher gesehen haben. Also wo irgendwie so heißt, vor einer Viertelstunde ist das und das passiert, weil da eigentlich eine Viertelstunde Pause dazwischen ist. In unserer Fassung ist diese Pause dort nicht. Aber gerade, das ist, das ist die Mitte des Films, der erste Tote, dann Pause. Dann eben diesen kurzen Recap, was ist bisher geschehen? Und in der zweiten Hälfte geht es richtig rund dann. Und die erste Hälfte hast du ja hauptsächlich ein paar Leute in der Kutsche, die sich unterhalten. Also du hast ja auch nicht nicht viele Spielorte. Also auch deswegen kommt jetzt vielleicht nicht so die Irredynamik in dem in dem Film auf. Das, das mag dem einen oder anderen dann doch auch langatmig erscheinen. Wobei ich eben bei dem Film nicht das gleiche Problem hatte, das ich bei Django hatte, den ich wirklich geschwätzig fand. Äh, also wo auch nichts Interessantes äh, für mich irgendwie erzählt wurde. Ähm, das, das ging mir da jetzt nicht so. Also ich habe mich jetzt äh, zu keiner Zeit gelangweilt. Ähm, ich, was ich gerne mochte an dem Film, ähm, dass er eben äh, etwas geerdeter war und nicht, so, nicht nur dieses ähm, postmoderne Zitate-Kino wie, wie seine letzten paar Filme, ähm, sondern ja einfach einen, einen straighteren Film gemacht hat, was dann sich dann auch in der Musik zum Beispiel widerspiegelt. Also es ist jetzt nicht so dieser dieser Mash up soundtrack mit mit Hip-Hop und Rock und Folk und, und, und Ennio Morricone, sondern es ist hauptsächlich Ennio Morricone. Und dann gibt es noch ein paar Songs, die aber... Ähm, ins, ins Setting passen, also die eben dann auch wirklich so ein bisschen angefogte Western-Balladen oder sowas sind und, und nicht ein, ein Funky-Rizzer-Soundtrack irgendwie halt noch. Das war bei
2: Django mehr. so, ne? dass da, da irgendwie genau. auf einmal so ein Hip-Hop-Track kam und alle dachten sich so, genau. was ist denn
1: jetzt los? Also da ja. ist es in also im Kino, da muss Hip-Hop laufen. Was? <lacht> also es gibt ja in der, im Tarantino-Universum, sagt er ja immer, gibt es so diese zwei Arten von Filmen. Es gibt so seine es gibt die Filme und es die Filmfilme, also die Filme, sowas wie, wie Pulp Fiction, ein, ein Tarantino-Film. Und dann gibt es Filme wie Kill Bill, das sind dann die Filme, die Charaktere aus seinen Filmen anschauen würden. Also in der Welt von Pulp Fiction würde Kill Bill im Kino laufen. So. <lacht> und so einer ist das jetzt eben nicht also der ist jetzt wieder so auf der auf der ja. ersten Ebene, was ich gut finde, also ich habe bei den letzten paar Filmen habe ich immer gesagt ich wäre froh, wenn er mal wieder ein bisschen was Originelleres macht, nicht immer den gleichen Film nur in einem anderen Genre, sondern auch mal wieder einen, einen eigenen Film irgendwie macht und ich finde, das ist der schon ähm, wie gesagt, ich war nicht ganz so begeistert hinterher, wie ich es wie mir erhofft hatte. Also ich, irgendwie habe ich gehofft, dass er mich mehr mitreißt, als er es getan hat.
2: Aber Hat das nicht vielleicht auch was? Also ich kann es nur sagen, weil meine Freundin war auch mit dabei ähm, und sie ist total unbedarft an den Film. Sie wusste eigentlich, die wusste nicht mal, worum es geht. Und ich habe ihr nur erzählt, viel Blut, Tarantino, <lacht> äh, viel Gequatsche, äh, könnte langatmig werden. Da, dadurch ist sie sehr unbedarft an den Film rangegangen und fand die Spitze danach, ne? Kommt halt auch auf die Erwartungshaltung, ja, meine ich, ne? Also ja. du wirst wahrscheinlich mit sehr hohen Erwartungen da reingegangen sein, sie ja. mit sehr niedrigen Erwartungen, ja, ja. dadurch...
1: Äh ich habe seit Monaten auf den Film gewartet und mich ja. quasi auch seit Monaten schon vorbereitet auf den Film, alles klar. Ich hatte hatte eine hohe Erwartungshaltung, weil ich eben auch sehr, sehr viel Gutes drüber gehört habe und ich fand ihn ja auch gut, ähm, aber wie gesagt, er hat, ich, er hat mich äh, mehr, nicht ganz die Begeisterung ausgelöst, hat mich nicht ganz so mitgerissen, äh, wie es mir eben erhofft hatte. Ähm, ja, das ist es im Grunde auch. Also wie gesagt, ich fand einen meinen besser als als Django, was
2: für muss ich letztendlich dann auch sagen?
1: Ähm, den, auch Django muss ich noch mal anschauen und den noch mal neu bewerten, aber da weiß ich eben, dass ich im Kino saß und, und wirklich das Gefühl hatte, der zieht sich und er
2: labert mich nur zu und erzählt mir nichts und, und äh, also. Hatte ich gar nicht das Gefühl? Ich kam da auch sehr befriedigt raus und war auch total hatte auch total Spaß, ja. aber wenn ich jetzt ähm, Den halten viele
1: für seinen besten Film und das mhm. ist das erste Mal, dass ich mit dem Tarantino-Film keinen Spaß hatte. Aber also.
2: das, ja, das Wer sagt denn das?
1: <lacht> ja, das ist so auch, die Frage. Auch, auch da habe ich mittlerweile festgestellt, gibt es mittlerweile ja schon so einen so so ein Generationengap. Also, äh, ich bin halt noch die Generation, wir haben es noch erlebt, äh, wie Pulp Fiction im Kino war. Und mittlerweile gibt es halt die Generation, für die war halt der erste Tarantino-Film im Kino <lacht> halt irgendwie Kill Bill oder, oder noch später oder so. Für die ist es halt, ach so, naja, Reservoir Dogs und Pulp Fiction, das waren so diese alten Filme, die der auch mal gemacht hat. Äh, aber der große Film ist halt dann irgendwie Kill Bill oder Django. Oder so. Geh mir doch
2: weg mit deinen Filmen aus den 80 Ja, genau.
1: <lacht> du mit deinen alten, alten Filmen Film aus den 80ern.
2: <lacht> nee, aber also wir können ihn schon empfehlen. Ja, sollte, ja, nein, nein. Ich,
1: ich möchte ihn auch empfehlen. Für mich hatte ich halt das Gefühl, ich müsste mir den vielleicht ein bisschen erarbeiten, eben auch noch, noch ein, zweimal öfter gucken. Also, was ich, was ich an sich auch eine gute Qualität finde. Also, ich finde das, das ist nicht schlecht, wenn, wenn ein Film. Da zumindest mir das Gefühl gibt, dass da auch eine, eine Tiefe ist, die ich nicht zwingend beim ersten Mal gleich komplett alles aufgeschlüsselt habe und alles erfasst habe. Ähm
2: Ging mir bei Tarantino-Filmen aber schon immer so, dass ich gesagt habe, nach dem zweiten Mal gucken hast du den schon also deutlich besser durchstiegen als beim ja. nach dem ersten Mal und äh, ja. vielleicht braucht es sogar noch ein drittes Mal.
1: Nein, es gibt ja äh, gibt halt auch Leute, die sagen, wenn ich beim ersten Mal nicht verstanden habe, warum soll ich ihn beim zweiten Mal anschauen? Warum soll ich überhaupt einen Film zweimal anschauen? Das ja. verstehen viele aber Menschen ja auch schon nicht. Und äh, für die ist es dann halt nicht. Das ist ja auch ja. irgendwie in Ordnung, aber ich finde,
2: es gibt Aber da ist Pipe Fiction das beste Beispiel. Guckt mit jemandem Pipe Fiction, ohne ihm irgendwas darüber zu erzählen und ihm da, dabei was zu, äh, zu sagen. Der Mensch wird diesen Film, wenn er nicht... Ähm, eine große Affinität für, für Erzählungen hat oder so, den Film erstmal nicht verstehen.
1: Weil mein Bruder ist komplett ausgestiegen, weil der mit der verschachtelten Erzählweise einfach überhaupt nicht klargekommen genau. ist. und dann guckst du ein also.
2: zweites Mal und dann gehen die, die Lichter auf und dann wird er auch richtig gut.
1: Ja, also. Also Hateful Eight anschauen. Ja, kann man machen. <lacht> Dirk, du hast was erlebt. Äh. Ich du uns was berichten. Ich du hast gesagt, du bist aus dem Haus gewesen, du hast irgendwas gemacht. Stimmt, ja. Was war? Habe ich dich jetzt überrascht? Willst du noch drüber nachdenken? Ja, nee, Mach, ich, war jetzt, ich war jetzt gerade noch so im, äh, im
0: passiven Modus von. Ich höre euch zu, wie ihr über Filme spricht, die ich auch gerne gesehen hätte.
2: Du kannst ihn dir immer noch angucken. Er ist erst angelaufen. Der
1: kommt nicht aus dem Haus. Also ich habe die ersten zwei Folgen <lacht> der neuen Akte X-Staffel gesehen. Oh, okay.
2: Uh. Ja. Ja, habe ich nicht mitbekommen, dass die jetzt schon gestartet ist.
1: Also in den USA sind jetzt zwei oder drei, also zwei mindestens. Ich glaube, jetzt ist die dritte am Wochenende oder so gelaufen. In Deutschland startet es jetzt, glaube ich, kommenden Montag, dass Pro7 äh, die, die neuen Folgen zeigt. Ähm, wir haben sie auf Amazon gekauft. Also auf Amazon kann man eben Englisch, gibt es halt Englisch mit Untertiteln, äh, jetzt Woche für Woche die, die neue Folge. Und die ersten zwei waren halt schon raus. Das haben wir jetzt am Wochenende ähm, die ersten zwei Folgen angeschaut. Und ähm, ich muss sagen, es ist sehr gelungen. Also es, äh, ich bin, bin sehr, sehr begeistert. Also es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Aber also gerade gleich die erste Folge habe ich irre Spaß gehabt mit. mit ja, schön Ideen gelacht und, und äh, die Charaktere, äh, wieder schön eingeführt, ähm, auch der, ich, was mich sehr vergessen war, dass der, dass der Look, auch so ganz, ganz, ganz nah an den, an den alten Folgen ist. Also auch was jetzt so die, die Designs und die Special Effects angeht, äh, haben die sich sehr stark an, an den, den alten Folgen orientiert. Also es ist jetzt nicht so wie die Star-Wars-Prequels sehen von den Effekten her ganz anders aus als die Original-Star-Wars-Filme, weil halt einfach so und so viele Jahre dazwischen liegen und die Technik es kann, ähm, sondern nee, also... Der grüne Strahl aus dem komischen UFO äh, und das UFO selber sieht aus, als hätte es auch Ende der 90er Jahre in der Akte X irgendwie sein, drin sein können. Ähm, das fand ich sehr, sehr sehr schön, dass es auch so eine, ja, so eine Einheit bildet. Der Vorspann ist auch der gleiche, nur um, um, um eine Figur erweitert. Äh, also Skinner taucht im Vorspann auf, der vorher nicht ist. Aber ansonsten ist es der gleiche Vorspann. Also auch Mulder und Scully in, in ganz Jungen noch, <lacht> was sie in der, in der Serie da so natürlich nicht mehr sind. Also ich muss sagen, also die, die zwei Folgen bisher äh, sehr gelungen, äh, viel Spaß gemacht und, und, und eine gelungene neue Auflage oder, oder eine gelungene Fortsetzung, ja, tatsächlich von der alten Serie und auch ähm, mit einem, finde ich, recht cleveren neuen Verschwörungstwist äh, reingebracht, äh, sodass man also, ja, auch, auch einen Grund hat, äh, wieder, ja, wieder einer Verschwörung äh, nachzugehen und auch, auch Scully wieder so ein bisschen in die, in die Skeptiker-Ecke auch so rüberzubringen, weil es natürlich schwer ist zu sagen, jetzt hat die jahrelang mit Mulder gearbeitet. Die kann ja eigentlich nicht mehr skeptisch sein, die hat jetzt genug Scheiße gesehen. Äh, langsam muss die auch überzeugt sein, dass da irgendwas komisch läuft. Ähm, aber jetzt gibt es irgendwie ja so was, was Neues, wo sie wieder dastehen kann, so ein bisschen zumindest und sagen kann, ernsthaft, jetzt glaubt ihr wirklich, dass das so und so ist? Ich bin ja skeptisch. Ähm, ja, also ich bin gespannt auf die, auf die kommenden Folgen. Ich freue mich drauf, also das... Das war ein gelungener gelungener Auftakt. Und äh, wenn, wenn Twin Peaks das genauso macht, dann, dann bin ich noch glücklicher.
0: <lacht> ist ganz lustig. Ich habe gerade für die Shownotes im Hintergrund äh, auf IMDb nach der Akte X gesucht und habe mir gedacht, da, okay, es gibt irgendwas von, von 2008, das dürfte der Film gewesen sein. Und mhm. äh, dann die Serie. Und dann äh, habe ich nichts Aktuelles gefunden und habe auf die Serie geschaut und habe gesehen, die haben den, Beitrag, äh, den, den Artikel wieder aufgemacht. Also offiziell ist jetzt der... der ein Tag in der IMDb von Akte X, nämlich 1993 bis.
1: Ja. Also, ja. das ist jetzt auch das, das heißt auch, auch das dann ist, Staffel ja. 10. Ähm, also so, läuft, läuft einfach so weiter. Ähm, genau. Warum auch nicht? Das ist jetzt nicht, nee, nee, nicht, nicht, nicht klar, aber das hätte ich jetzt die X-Files The Next rechnen,
2: dass
0: Generation. Man, das, genau, dass, dass man ja. äh, sagt, okay, ja. weil das ist eine Generation, die da dazwischen hängt. Also, ja, also äh, ja,
2: also ich kämpfe mit Akte X, keine Ahnung, ich von meinen Eltern. <lacht>
0: Ach, Lukas.
2: Ja, äh, tut mir
4: leid.
0: Musst du eigentlich schon ins Bett oder das? ist doch Ich äh, darf schon mittlerweile.
2: Okay. Ich darf mittlerweile.
0: <lacht> ja gut, das ist ja schön.
2: Stimmt, ging los. Ich darf mittlerweile sogar schon The Revenant gucken. Uhuh. Habe ich nämlich auch gemacht. Na dann. Ich will mich ganz kurz halten. Ähm, dieses Kinoerlebnis wird mir lange im Gedächtnis bleiben, aber auf, nicht aufgrund des Films. Ich habe es euch vorhin erzählt. Ich muss es jetzt hier nicht nochmal erzählen. Aber ähm,
0: äh, doch schon, weil die zuhören, das ist, das
2: ist wie wenn ich irgendwelche
0: Dinge Nein, gestikulierend musst, beschreibe und an die sagt, die haben eine einen Podcast, die können die das nicht jetzt,
2: sehen. Die wollen jetzt, die denken sich jetzt gerade die wildesten Sachen aus und dabei ist es gar nicht so spektakulär.
1: Nein, es ist noch wilder. Es
2: ist noch viel
1: aufregender
2: Kurzfassung, wir saßen auf den falschen Plätzen, weil ich die Karten für den falschen Tag gekauft hatte und wir mussten vor ungefähr 200 Leuten im Kino noch aufstehen und uns woanders hinsetzen.
0: Nachdem man sich lautstark über die Eiskaufenden äh, mit Kino-Gucker aufgeregt Korrekt. hatte. Um das ist, finde ich das kleine Detail, das <lacht> nicht fehlen sollte.
2: Um, und dann auch noch Leute, die neben uns gesagt haben, ist das peinlich? <lacht> und ist, das, nee, ist das ist das dreist? Um, ja, mein Gott, kann passieren. Ne? Um, letztendlich kann ich den Leuten nur empfehlen, uh, guckt euch The Revenant unbedingt noch im Kino an, denn es ist, der Film erzählt nicht viel. Also er hat keine große Story. Es ist um, ja, es ist quasi ein Mann, der durch die Wildnis äh, streift, verletzt und krank und äh, will sich irgendwie rächen. Das ist ja, mein, das hat man ja auch überall gelesen. Ähm, aber was an dem Film total toll ist, sind die Bilder, es ist die Natur. Ähm, ja, und dann kommen halt noch solche Details dazu wie alles echtes Licht und solche Geschichten, was ja auch alle total abfeiern. Ähm, als ich den Film gesehen habe, war mir das gar nicht bewusst. In dem... Ich glaube, es ist den wenigsten. Ja, aber... Ähm, das war mir dann auch in dem Fall egal. Also ich fand ihn einfach nur von, von oh, ist das echt?
1: Das Nein, ich ich frage mich, ob es auffällt. Ich habe keine Ahnung, ich habe mhm. den Film nicht gesehen und mich, mich zieht er irgendwie auch nicht. Ähm, aber das ist natürlich auch die Frage, ob, ob einem das überhaupt auffällt, und dass da was ja, anders ist, so also, Vor allen Dingen, wenn ich jetzt die, mal die,
2: die, die, die mit unechtem Licht agieren, die wollen ja auch nicht, dass es so aussieht wie unechtes Licht, die heißt Ja, ja.
0: genau, aber, das, aber da landen wir halt wieder bei so einem Ding, bisschen wie bei, wie, wie bei HDR-Fassungen von Filmen, ja? die im Prinzip ja auch, also ich meine, wir haben, wir haben keine 24 Frames oder 60, nein, wir haben keine 24 Frames im realen Leben. Und trotzdem, wenn ich mir den, den Herrn der Ringe in, in HDR anschaue oder, oder Hobbit war es, glaube ich ne? Ja. Äh, dann dann finde ich das irgendwie komisch. Also das, weil, weil das, HFR. Was habe ich gesagt? HDR. Alter Schwede, -Ringe. ich trinke,
1: ja, HDR.
0: MFG ja. mit freundlichen Grüßen. Ich trinke noch ein Glas Wein. <lacht> ein Schluck Wein, meinte ich. Ich trinke noch einen
1: Schluck. Nein, ein ich meine, ich damit zurück dass jemand sich The Revenant anschaut und dann sagt Mensch, das wusste ich gar nicht, aber das ist doch mit natürlichem Licht gedreht. Aber ob, nee. man, ob man überhaupt irgendwie einen Unterschied hat. Ja, genau. ob, ob man irgendwie auffällt, ist es was anders.
0: Und wenn der dir auffällt, dann denkst du dir, das ist aber irgendwie komisch. Ja. Kommen die nicht mit dem Licht umgehen oder so? Ja? Und was ist der erste Film mit natürlichem Licht, den wir seit Jahren
1: zu sehen ja, bekommen? Dogma 95 äh, in, in Anders. Genau. Kennst du Dogma 95 noch? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube auch. Ich glaube, da muss man auch schon wieder äh, Kinohistoriker sein. Oder so alt wie wir. Ja, aber auch dann nur, wenn man irgendwie sich wirklich mal so ein bisschen intensiver mit Kino beschäftigt hat. Also mein Bruder weiß auch nicht, was Dogma 95 ist.
2: So, jetzt bin ich ja mal auch Magie. Also nur mal ganz kurz...
1: Eine, eine Gruppe von ähm, skandinavischen ja. Filmemachern, <lacht> Lars von Trier äh, zum Beispiel, Thomas Winterberg, ähm, die haben mal dieses, dieses Dogma, und es war halt 1995, deswegen Dogma 95 ausgerufen, so ein, ein kleines Regelwerk zum Filmemachen, äh, um wegzukommen von dem großen Spektakelkino. Ähm, die Geschichte muss im Hier und Jetzt spielen. Ähm, kein, kein nachträglicher Soundtrack, also keine nachträgliche Musik, nur, nur was tatsächlich vor Ort gespielt wird. Also wenn dann Piano klingen soll, dann muss im Bild jemand Piano spielen. Ähm, Handkamera, äh, nur ein, eine Lampe auf der Kamera, sonst kein, kein zusätzliches Licht, ähm, keine Waffen, also das, eben das ist quasi so menschliche Geschichten sind aus dem, aus dem Hier und Jetzt. Mhm. Und ja, das war eine Zeit lang Mitte der 90er. Naja, sagen wir mal so, ich glaube schon, dass es, wenn man auf die Suche geht, dass es sicherlich trotzdem auch seine Spuren hinterlassen hat. Also es ist eine, wie gesagt, so Mitte, Ende der 90er gab es einige von diesen Filmen, die, die, die waren dann auch so durchnummeriert, also die hatten schon einen eigenen Titel, also Idioten ist zum Beispiel einer, eben von Lars von Trier oder Das Fest von Thomas Winterberg, das waren so mit die Ersten, aber die waren dann auch durchnummeriert, also die hatten dann Dogma 1, Dogma 2, Dogma 3 noch, noch irgendwie so mitstehen und sie haben trotzdem auch viele andere Filmemacher über die ganze Welt, haben das mit aufgenommen, die haben sich nicht zwingend immer komplett an diese Regeln gehalten, aber sind zumindest nah, nah rangekommen. Und es war so eine, so eine Bewegung. Und ich meine, solche, unsere Bewegungen gab es ja durch die Zeiten immer, also die Nouvelle Vague in Frankreich und, und zum Beispiel ähm, und, und das, das New Hollywood äh, der Endsechziger-, 60 er 70er Jahre dann entsprechend auch. Und so gab es eben in den 90ern eben auch mal diese, diese Dogma 95-Bewegung. Und da sind auch gute Sachen bei rausgekommen. Es war, war, war halt so eine Strömung. Mhm.
2: Ja. ja, also nochmal zurück zu The Revenant, äh, unbedingt um im Kino anschauen. Ich fand war von den Bildern total. Äh, begeistert, ähm, bin eh so Natur, ist eh, eh klasse. Und, ähm... Yay, ja, Natur! Ja, ist so, ist, ist toll. Nee, und ja, also ich... Das Stadtkind. Ich, äh, ja, ohne Witz, also ich muss das immer wieder sagen, das ist, äh, wenn man halt aus der Großstadt irgendwie kommt, ich meine, ich bin jetzt auch nicht im tiefsten Ghetto aufgewachsen, aber, ähm, trotzdem ist es halt, wenn irgendwo Berge oder viel Wasser zu sehen ist, das ist was Besonderes, ne? Und, ähm, ja, also ich hatte richtig viel Spaß und ja, kann man, also sollte man sich im Kino ansehen. Ich glaube halt zu Hause auf dem Fernseher, klar, man kann sich alles zu Hause auf dem Fernseher angucken, aber.
1: Wie viele Oscars kriegt er? Er ist für zwölf nominiert.
2: Boah, also. So viele dann letztendlich auch nicht. so Also
0: für Leute wie mich, ja die tatsächlich nicht die Gelegenheit haben, einfach mal so ins Kino zu gehen, ist das jetzt... Andi hat mir auch, glaube ich, immer mal wieder so alle alle paar Monate kommt er mit so einem der ist schon super, den sollte man sich echt auf der großen Leinwand anschauen, da funktioniert der super gut. Und ich denke mir, okay, wenn ich Glück habe, dann sehe ich mal irgendwo
1: irgendwo so,
2: naja, du hast, du, hast oh, du hast einen Beamer im Wohnzimmer. Also und es
1: war jetzt aber auch wieder so ein, so ein Hörmoment, ich stehe ungefähr so und mache mit den Fingern eine Bewegung.
2: <lacht> genau. Und das war so aber ein ich, zum Quadratzentimeter. Beispiel, ich, ich hab's ja,
1: bei Mad Max habe ich das zum Beispiel gesagt, aber ich bin, das war der ich bin, ich bin sehr äh, begeistert, ich habe ähm, in den letzten paar Wochen unterschiedliche Menschen getroffen, die ihn nicht im Kino gesehen haben, sondern auch erst nachträglich irgendwie über, über VOD oder gekauft und trotzdem so begeistert waren auch. Also ich bin, bin sehr, sehr froh, dieser Film funktioniert offensichtlich auch auf dem, auf dem Fernseher ähm, so, dass, dass Leute wirklich mitgerissen sind.
0: Ja, ganz ehrlich, also wenn es ein guter Film ist, dann, dann kriegt er mich ganz ja, egal, wie und wo ich ihn sehe. Aber das
1: ist ja trotzdem... Gerade bei Mad Max, wo wir ähnlich bei The, wie, wie The Revenant sagen können, ähm, die Handlung kann man sehr schnell zusammenfassen, <lacht> äh, erlebt von, von Bild und Ton, mhm. ähm, ist natürlich trotzdem noch mal im, im Kino ein anderes Erleben. Als wenn ja, ich jetzt wo, einen Woody Allen-Film, ja. wo, wo es um Dialoge geht, vielleicht da, da ist der Unterschied nicht so krass äh, zwischen, zwischen Heimkino und, und Kino. Ja. Ähm, aber um, umso schöner finde ich es eben zu, zu hören, dass, äh, dass Mad Max auch Leute begeistern kann, die ihn zu Hause zum ersten Mal sehen.
2: Also, das bringt mich auch zu meinem letzten Film, den ich noch erwähnen wollte. Und zwar habe ich auch im Kino gesehen Joy, der ja auch für ein paar Oscars oder zumindest irgendwie Hauptdarstellerin, beste Hauptdarsteller.
1: Jennifer Lawrence ist auf jeden Fall wieder nominiert. Genau,
2: ähm, habe ich auch im Kino gesehen, ähm, ja ich sag mal, solider Film, der hat jetzt war jetzt nicht schlecht oder so, aber das ist halt so ein Film, also Grundstory ist äh, Unternehmerin oder beziehungsweise eine, eine Frau, die sich eher um ihre Familie irgendwie kümmert, die nicht so ganz klar kommt, ähm, die aber irgendwie ein Fable dafür hat, Sachen zu erfinden und die dann mit einer Erfindung irgendwie mal durchstarten will und es geht halt darum, was werden ihr so für Steine in den Weg gelegt, unternehmerisch und dann geht es auch so ein bisschen um QVC oder was heißt ein bisschen, das ist halt so ein bisschen das Haupt, äh, der Hauptvertriebsweg. Ähm, den Home Shopping Kanal? Korrekt. Ja. Ähm, und ja, aber das ist genau so ein Film, wo ich sage: Den kann man sich zu Hause schön auf dem Sofa angucken. Da brauchst du kein, keine riesen Leinwand, kein tolles, also keine tollen Farben, keine super Auflösung oder was auch immer, brauchst du nicht. Das ist äh ganz
1: grisselig schwarz-weißer youtube <lacht>
2: Ja, gut, okay. Also das muss ich auch nicht. brauchst keine Farben oder ab Ton abgefilmt aus dem Kino. Nee, das ist natürlich auch nicht. Aber wie gesagt, dafür braucht man jetzt nicht, also Klar, Kino ist ja noch mehr als gutes, guter Ton und gutes Bild, ist mir schon bewusst. Aber jetzt deswegen braucht man nicht ins Kino gehen äh, bei dem Film. Hast
1: du ähm, American Hustle und äh, Silver Linings gesehen? Nee. Gut. Dann frage ich dich nicht, wie der im Vergleich zu denen steht.
2: Nee, brauchst du nicht. <lacht> <lacht> Gut, ist gestrichen.
0: Ich habe einen Film gesehen. Yeah. Schon, schon etwas älter, ja. Äh, Moon. Hat jemand von euch Moon gesehen? Leider immer noch nicht. Das ist äh, der Film mit Sam Rockwell, Sam Rockwell und Sam Rockwell. In der Maximal-Szene, glaube ich. Ja, da gibt es ihn dreimal.
1: Und sonst ist aber auch niemand in dem Film, ne? Äh,
0: nicht äh, Nee, na kurz. Hm. Doch, ich glaube, man sieht mal einen Fuß und äh, Videoaufnahmen. Wo geht, geht's? Äh, es geht um äh, eine, eine nicht allzu ferne Zukunft, in der äh, auf dem Mond eine... Ich glaube, man, man baut mittels äh, Helium-3-Abbaus hat man äh, eine neue Energiequelle gefunden und dann gibt es halt irgendwelche Harvester, die da über den Mond fahren und die Mondoberfläche ernten.
2: Ah, und er ist der Typ, der ist ganz überwacht.
0: Genau, er ist der einzige Typ, der dort auf einer Station wohnt in einem Dreijahresvertrag äh, und äh, alles überwacht. Und die Satellitenverbindung ist kaputt und deswegen hat er keinen direkten Kontakt zur Erde. Und ähm, naja, er lebt dort halt so vor sich hin begleitet nur von einem Roboter, Gertie, mit der äh, Synchronstimme von Kevin Spacey oder im Original auch mit der Stimme von Kevin Spacey. Und äh, da, da ist er eben so. Und ja, wie man halt vielleicht so wahrscheinlich nach drei Jahren auf dem Mond alleine ein bisschen schrullig wird, ähm, so ist er halt drauf. Irgendwann äh, baut er dann mal einen Unfall und äh, dann wacht er eben kurze Zeit später auf der Krankenstation wieder auf. Und dann stellt sich relativ schnell raus äh, kann ich das jetzt erzählen? Klar. Ah, Der Film ist auch schon ein paar Jahre alt. Der ist schon ein paar Jahre alt. Na, also, <lacht> <lacht> naja, das ist jetzt wieder so ein Six-Sense-Moment. Uh, Six ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, also ich fand es relativ schnell. Ein, also ich wusste, wo, ich wusste da ganz klar, was da passiert ist. Ähm, ich wollte ja nicht so, vielleicht ist das auch ein bisschen was mit Science-Fiction-Affinität und man rechnet dann halt mit sowas. Ähm, er wacht dann halt wieder auf der Krankenstation auf und um, ohne dass geklärt ist, wie er da hinkam und es gab eigentlich gar keine Möglichkeit, wie er da hätte hinkommen können und äh, dann fährt er halt irgendwann raus äh, und stellt fest, also dass er nochmal da drin liegt und äh, im Endeffekt stellt sich dann raus, es gibt halt eine riesige Klondatenbank. datenbank also es gibt lauter Klone, die unten im Keller eingelagert sind und jedes Mal, wenn einer kaputt geht, dann wird halt der nächste aufgeweckt mhm. und äh, ja, dann äh Genau, das ist so etwa der Film. Ja, ja, ich möchte jetzt nicht den kompletten Plot verraten, aber das also der komplette Plot ist eigentlich mehr oder weniger schon klar. Das, äh, die, das Hauptquartier auf der Erde kriegt es dann halt mit, dass so ein Unfall war, schickt dann ein Rettungsteam los und allein wenn man das Rettungsteam schon sieht, denkt man sich, nee, die sind nicht hier, um mich zu retten. Ja, das sind so lauter, äh, lauter bärtig, grimmig, dreinblickende, dubiose Gestalten. Und ähm, die sind halt da zum Aufräumen. Ja, alle, die, alles, alle Sams, die gerade am Leben sind, werden dann umgebracht mhm. und dann wird ein neuer eingesetzt. Und dann geht das Ganze von vorne los. Mhm. Wie bist du jetzt auf den Film gekommen? Wie bist du äh,
5: ich glaube, über den glaub, gestolpert?
0: Es war gestolpert tatsächlich. Naja, das ist halt, äh, die Freundin hat Netflix angeschmissen und äh, Netflix war, glaube ich, gerade in meinem Kanal und dementsprechend science fiction-lastig in der Filmvorschlagsauswahl. Und äh, sie hatte angesprochen, Zehn Minuten lang, ich glaube, dann hat sie geschlafen und ich habe ihn mir halt angeschaut. Das Bibi war gnädig in der Zeit. Insofern habe ich ihn tatsächlich auch gesehen. Ähm, hat mir Spaß gemacht. Ist jetzt kein, kein super aufregender Film und wie gesagt, also jetzt speziell so was diesen Plot angeht, also wenn man so ein bisschen Science-Fiction erfahren ist, dann, dann ist relativ schnell klar, okay, das kann jetzt hier irgendwie nicht ganz stimmen, weil wenn der alleine auf dem auf dem Planeten ist, wie sollte der wieder zurückkommen? Es gibt überhaupt mhm. keine Möglichkeit. Und äh, Klone sind natürlich eine Option in so einem Szenario. Und dann äh, war das jetzt nicht so überraschend. Aber war trotzdem hat Spaß gemacht. War, war ein guter Film.
1: Aktuell läuft der, der Trailer für den neuen Film des Regisseurs. Äh der Regisseur ist Duncan, Duncan Jones, Jones. Der, der, der Sohn von David Bowie. Ähm, Moon war sein Erster. Danach hat er The Source Code gemacht mit Jake Gyllenhaal und jetzt den, den World of Warcraft-Film. Ah, echt, ja? Ja, der ist von ihm. Da ist jetzt da seit ein paar Wochen der, der erste richtige Trailer raus, läuft jetzt auch aktuell im Kino. Ich habe von dem Spiel ja keine Ahnung. Der Trailer sieht soweit gut aus.
2: Ich weiß nur von ein paar Zitaten. Arbeit, Arbeit.
1: Das ist das ist so. Moment, das ist doch bei uns in der Firma.
2: Ja, das, deswegen ist mir das glaube ich so gut im Kopf. Reden nee, von von Moon oder von nee, von World of Warcraft. Okay. Also oder was heißt, von Warcraft eigentlich. Ja, ja, bei Warcraft ja. dem Strategiespiel, wenn man da die Orks anklickt, dann mhm. sagt der immer
4: Arbeit, Arbeit. Genau. Gut.
0: Ich glaube, das war so das einzige, was ich nicht ich habe bestimmt auch noch irgendwas gesehen, aber ich vielleicht jetzt gerade, ja, vielleicht danach noch.
1: Ähm <lacht> um. Ich habe noch den Film Sightseers gesehen äh, auf Scheibe. Also der ist auch schon, schon ja, weiß nicht, zwei, zwei, drei Jahre alt oder so. Äh, ein, ein kleiner britischer Film über ein etwas schrulliges, noch ähm, jung zusammenes Pärchen, so in ihren 30ern vielleicht, äh, die auf einen, einen Campingtrip gehen, so mit einem, mit einem Wohnmobil durch die englische Landschaft fahren. Ähm, und ja, so die, die die britische Landesidylle, wie man sie sich so vorstellt. Ähm, und dann durch einen, ähm, ja, durch einen dummen Zufall ähm, ein, ein, überfahren sie mit ihrem Karawan einen Mann, den sie vorher schon scheiße fanden. Äh, und, und Was für ein Zufall. zermatschen den dann aus Versehen beim rückwärts ausparken mit dem, mit dem riesen Fahrzeug. Ähm, und ja. Irgendwie hört es damit nicht auf. Also, wenn man erstmal aus Versehen jemanden umgebracht hat, dann kann man ja auch mal bewusst jemanden umbringen, der einem irgendwie auf den Sack geht. Und äh, auch mit
2: dem Wohnmobil? Also die Lust nö,
1: dann, dann wird es auch einfach mal mit Stein gemacht. Die
2: Lust am Morden entdeckt. <lacht>
1: ähm, ja, so, so quasi so als, als, als weitere Option der Konfliktlösung <lacht> auch einfach mal den Mord irgendwie äh, mit aufnehmen. Und, also es ist ganz witzig gemacht, also es ist halt zum einen, also er bringt dann halt den Nächsten um und dann kriegt sie das irgendwann mit und dann bringt sie halt auch mal jemanden um, weil das scheint ja jetzt so das zu sein, was wir so machen, also wir, wir machen das jetzt ja anscheinend. Was verbindet ähm, uns eigentlich? Und also es ist so, ja, aber es ist genauso dieses Ding, also eigentlich im, im Kern geht es um die Beziehung diesen, zwischen diesen zwei Menschen, wie gesagt, die sind noch relativ frisch zusammen. Und äh, ja, also dann, dann am Anfang noch sehr verliebt und dann irgendwann gibt es halt auch so ein bisschen Problemchen und so. Und und nebenbei <lacht> werden dann halt nervige Mitcamper umgebracht oder so. Und ähm, also wie gesagt, ein, ein, ein bisschen schrullig und skurril, ähm, schwarzhumorig, wie man es den Briten gerne zuschreibt. Äh, und das Ganze eben in diesem kleinen sp spießigen... Camping-Setting äh, in, in, der, in der englischen Landschaft. Irgendwie. Also der ist äh, sehr charmant. Der und auch, der, der ist zwar in seiner Gewaltdarstellung, also so ähnlich wie, wie bei The Hateful Eight, also man, man sieht dann auch mal den eingematschten Kopf. Ähm, also man sieht jetzt nicht, wie jemanden. Äh, jemand komplett irgendwie auseinander nimmt, aber man sieht dann quasi so ein bisschen das Ergebnis auch mal rumliegen. <lacht> ähm, aber jetzt, äh, jetzt nicht so äh, aus der, aus der Horror-Ecke, dass Dirk den nicht anschauen könnte. Ja? Also auch Dirk würde, würde glaube ich, seinen Spaß ich mit dem Film mit haben.
0: Mit dem Köpfen habe ich, glaube ich, noch am wenigsten Probleme hier am Tisch.
1: Ja, nee, du, du siehst, du schaust nicht gern Horrorfilme an und deswegen sage ich ja, der Film, auch wenn er in seinem äh, Zeigen von... Der Eskapismus, Andi. Du weißt, der Eskapismus. <lacht> ja. Da geht's um Camping, das ist Eskapismus pur. Hm. Eskapismus. <lacht> okay. Ja, ich hatte auch schon Wein.
0: Ja. Okay. Ähm, ich jetzt wir trinken übrigens heute mal wieder einen bio-veganen äh, Sontino. Ja, den wir mal. sehr süffig. Ja. Wir sollten mal irgendwie so. Wir
2: Ding sollten ganz schweren irgendwie mal kaufen, weil den man dann nur so nippen kann. Ich hätte
1: ich Dessertwein oben. Dirk, Dirk, äh, Dirk, ähm, Lukas war ja vorhin auch schon äh, kurz davor, dass wir Whisky mitnehmen. Apropos nur so nebenbei nippen.
2: Magst du? Ich mag sehr gerne Whisky. Ich habe ein ganzes Sortiment hier. Also ich kenne mich nicht aus damit, aber ich trinke es total gerne. <lacht> nee, ich kenne mich wirklich nicht aus. Also ich habe viele Leute, die sich damit auskennen und das ist auch gut so, weil dann kann ich immer sagen, pass mal auf, jetzt hätte ich gern so und so und dann bringen die mir was. Und das ist das Schöne an Whisky. Du hast halt irgendwie so 4 CL im Glas und kommst du fast den ganzen Abend aus. Ja. Also wenn es ein gemütlicher Abend ist. Ja. Wenn du jetzt nicht drauf aus bist, Halligalli zu machen. Oh no. Aber das ist mit Whisky eh ein bisschen schwierig. Also für, für, für mich...
1: Dirk betrinkt sich immer mit so einer Flasche. Ja, also tut kann er ja machen. So, ich sag
2: ja auch, es ist meine persönliche Meinung. Dirk
1: betrinkt sich immer du, mit so einer tust, Flasche? Du tust gerade so, als
2: also, so ein Glas ich,
1: über einen Abend.
0: Also 4CL, damit kommt man jetzt. Das ist, klar kann man sich an einem ja, Whisky ja. längere okay. Zeit festhalten. Das ist diese man, man kann den schon auch, also, den schon auch äh, genießen, sollte man auch. Je nachdem, ja, also, was es für ein Whisky ist. Wie teuer ist. Ähm, aber ja, davon sollte man sich jetzt nicht unbedingt abhängig machen. Das ist, Man genießt den. Ja. Ja. Also Genuss okay, hat ja auch was damit zu tun, nicht, nicht jetzt drüber nachzudenken, oh, ich zahle jetzt gerade 20, 20 Euro für das Glas, ich nippe mal lieber jetzt wollte drei ich Stunden. Das ja kann ich gar nicht damit sagen, nur ich habe jetzt hier gerade ein halbes Glas
2: Wein und das ist jetzt schon wieder halb leer und das passiert mir halt bei so. Einem Denk doch nicht so, <lacht> Mensch. Ich in deinem Alter war noch viel genau.
1: In Fall, wenn das nicht ausreicht. genau. Das ist schon nach 20. Jahren. Ich
0: mache so lange Pausenmusik davon, nach nach 20 ist ein Tankstellen wie gut kein Wein mehr getrunken.
2: Nee, aber da kann man keinen mehr kaufen. Ich in, auch in diesem Haus es, glaube ich noch ja, Ach so. Ja, Oder wir holen Whisky. <lacht> <lacht>
1: auch das wäre möglich. Wie gesagt, ich gehe dann einfach. Ihr könnt noch ein bisschen bleiben. Genau. Äh, also ich habe noch zwei Comics ähm, auf der Liste, die ich äh, kurz ansprechen möchte. schon, schon ältere Comics. Ich habe in letzter Zeit so ein bisschen Lust auf ähm, ich bin ja kein großer Superheldenleser, aber so hin und wieder habe ich mal Bock drauf. Und dann aber gern irgendwie so abgeschlossene Sachen. Und jetzt zurzeit ist es mal wieder so, dass ich ein bisschen so Bock auf so Zeug habe und habe mal wild aus der, aus der Halbpreiskiste äh, im ortsansässigen Comicladen ein paar Sachen mitgenommen. Äh, einer davon ist Unstable Molecules. Ähm, ich weiß nicht, ob der irgendwann auch auf Deutsch erschienen ist. Das habe ich nicht recherchiert. Das ist ein Marvel-Comic, von ähm, geschrieben von James Storm, den ich eigentlich... In den letzten Jahren mitbekommen habe, auch so als, als Indie-Comic-Autor und Zeichner, ähm, was, was man so Graphic Novel nennt. Ähm, und der hat diesen Comic geschrieben, glaube ich, auch sowas wie vor zehn Jahren oder so, gezeichnet von Guy Davis, der unter anderem ähm, auch für, für Helber gezeichnet hat. Und ähm, das also das, das, das Prinzip von dem Comic ist, dass sie tun so, als würden die, die Fantastic Four auf, ähm, auf realen Menschen basieren. Also nicht, dass reale Menschen diese Kräfte hatten, aber es gab so reale Vorbilder für die einzelnen Charaktere der, der Fantastic Four. Und James Sturm hat, äh, hat das quasi recherchiert und eine, eine gezeichnete Biografie über diese Menschen geschrieben. Also Unstable Molecules tut so, als wäre es die Biografie der Vorlage für die, für die Fantastic Four. Also ist in dem Sinne äh, und auch vom, vom Zeichenstil her und vom Schreiben her schon, schon eher independent, aber ist halt bei Marvel erschienen. Also es ist so eins dieser, dieser wirren Projekte, die, die Marvel gemacht hat, die so vollkommen unabhängig von ihrer eigentlichen Continuity sind, sondern einfach mal irgendein Redakteur hatte offensichtlich mal Bock was, was Verrücktes zu machen und hatte einen Autor dafür und, und sie haben dieses, dieses Projekt gemacht. Es ist ursprünglich in vier Heften erschienen und ich habe halt hier diesen Sammelband. Und das ist eine, es ist jetzt nicht so superheldig, weil die Geschichten, die dort erzählt werden, sind nun mal keine Superheldengeschichten, sondern mehr so Alltagsgeschichten ähm, über diese, diese verschiedenen Charaktere. Aber es, äh, ja, es ist ein cooler Comic. Ähm, wahrscheinlich verpasse ich diverse Referenzen in, in, in das Marvel-Universum, die da halt mit drin versteckt sind. Also wenn man sich im Marvel-Universum total gut auskennt, äh, erkennt man wahrscheinlich äh, irgendwelche Verweise, ähm, die ein bisschen an mir vorbeigegangen sind. Also ich habe natürlich auch Sachen erkannt, aber ich vermute, dass ich nicht alles erkannt habe. Aber ähm, ja, co cooler Comic. Unstable Molecules. Und das zweite, was ich gelesen habe, ist Spider-Man Blue. Ist auch schon aus dem Jahr 2002, 2003, ähm, von den, geschrieben von Jeff Loeb und gezeichnet von Tim Sale, die unter anderem auch äh, Batman The Long Halloween gemacht haben, den wir hier auch schon mal vor einer Weile besprochen haben. Und die haben für Marvel mittlerweile vier, ähm, vier Comics gemacht, die so die, die Farben-Comics sind. Also es gibt äh, Spider-Man Blue, Daredevil Yellow, Hulk Grey und als letztes Captain America white und Tim Sale ist auf jeden Fall schon mal ein großartiger Zeichner, allein schon deswegen macht Spaß. Und die erzählen jeweils so die, die, die ja, frühe Geschichten oder, oder früheste äh, Geschichten ähm, des, des jeweiligen Superhelden. Also Spider-Man Blue, ähm, da hast du quasi Peter Parker, der äh, in der Retrospektive. Ähm, ja, aus seiner ganz frühen Zeit äh, erzählt, wie hauptsächlich geht es darum, wie, wie er so hin- und her gerissen ist ähm, zwischen Superheld sein und normaler Junge sein und dann auch noch ähm, mit, mit Gwen Stacy und Mary Jane. Also er, die Rahmenhandlung ist die, dass er in, 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 einen, in seinen Kassettenrekorder ähm, an, an die, mit der, ja, ein, ein, einen Bericht äh, an die tote Gwen Stacy quasi erzählt, wo er so einfach drüber nachdenkt, wie, wie das damals so war, als sie noch gelebt hat und, und er so nachträglich so seine, seine Gefühle ordnet und so die Geschichte eben erzählt, aus dieser frühen Zeit, bevor Gwen Stacy gestorben ist. Und ähm, äh, ja, also ich meine, das ist jetzt natürlich es ist ja die, die Anfangszeit von, von Spider-Man schon tausendmal erzählt worden, wobei jetzt hier nicht die Origin-Story drin ist, also wir werden jetzt, es wird hier jetzt nicht erzählt, wie er von der Spinne gebissen wird und seine Kräfte entdeckt und so, also er ist schon Spider-Man in dem Moment, ähm, aber halt ja, so ein bisschen das, das, das Privatleben und das, das Superheldenleben ähm, in, in Verbindung ähm, auf eine auch wieder auf eine charmante Weise, in einer charmanten Rahmenhandlung erzählt wird und, wie gesagt, großartig gezeichnet. Ähm, ich habe bisher nur Spider-Man-Blue gelesen. Die, die anderen drei Farbebücher ähm, kenne ich noch nicht. Ähm, hab Sind aber die dann
2: auch so in dem Stil? Also, dass sie halt so dieses ähm, mal weg von, da ist jetzt ein Bösewicht, ich muss ihn bekämpfen, äh, Storys ähm, weiß hinzu. Ich ich, 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 ich bin ne, trotzdem ja immer noch eine ne Person und also so, was du jetzt gerade ja. geschildert hast, ne? dass das alles so ja. in dem Stil
1: ist? Also ich glaube schon, ich, ich kenne die noch nicht, ich weiß nicht so viel drüber. Also ich weiß eben, ich gesagt, es geht immer um diese Früh, frühe Zeit und schon, dass, so wie ich das verstanden habe, auch immer noch irgendwie so ein, so ein Dreh mit drin ist, den man eben nicht immer mit dabei hat. Also was ich aus einem Interview rausgelesen habe, dass bei Hulk Grey eben zum Beispiel auch ja, so ein, so ein Frankenstein-Aspekt irgendwie auch mit reinkommen, so dieses dieses... Kreatur und nichts dafür können quasi. Mhm. Und, aber ja, genau, ich, ich würde mich jetzt hier in Spekulationen versteigen wahrscheinlich. Ähm, aber allein dieses, dieses Team, Jeff Loeb, Tim Sale, die, die haben so viele wahnsinnig gute Bücher gemacht. Ähm, allein das macht es schon, schon interessant, da hinzugucken. Und ähm, ja, ich habe eben auch sowohl gelesen, als auch von Menschen mir erzählen lassen, dass diese Bücher eigentlich alle, sehr gut sind, vielleicht auch mit, mit qualitativen Unterschieden, aber sicherlich, denke ich, lesenswert. Also ich möchte die anderen auf jeden Fall auch noch lesen. Es gibt, also ich weiß nicht, ob die jetzt aktuell auf Deutsch aufgelegt werden oder nicht. Ich habe jetzt hier die, die alten deutschen Ausgaben beim, beim Buchhändler meines Vertrauens für günstiges Geld entdeckt. Ähm, es gibt auf jeden Fall einen amerikanischen Sammelband mit den ersten drei Serien, also Spider-Man Blue, Daredevil Yellow und Hulk Grey und ähm, Captain America White ist jetzt entweder gerade der Sammelband erschienen oder kommt jetzt dann äh, demnächst raus, weil ich hatte es jetzt glaube ich erst letztes Jahr äh, in, den, in den Einzelheften erschienen. Ähm, ja, da möchte ich auf jeden Fall auch eine, eine dringende Empfehlung aussprechen, wenn man ähm, ja auch gerne mal zu Superhelden greift, ähm, muss aber nicht wirklich ein, ein großer Superhelden-Fan sein, aber es ist deswegen auch so in sich äh, abgeschlossene Geschichten mit Charakteren, die man schon kennt, aber vielleicht ein bisschen mehr menschlichen Touch als äh, die so die Feldwald- und Wiesen superhelden geschichte Haben wir Comic auch mal wieder dabei gehabt.
2: Ah ja, ähm, da apropos Comic, äh, wollte ich jetzt äh, noch eine kurze Geschichte erzählen und zwar habe ich ein Geschenk von fünf Freundinnen Gesucht und war im Ultra Comics unterwegs und ähm, ja, habe mir jetzt gedacht, Gesellschaftsspiel, da kann sie dann auch mal vorbeikommen und dann brauchen äh, wir eben mehrere Leute, um was zu spielen, muss jetzt nicht noch irgendwie was verschenken, hatte auch irgendwie keine so richtige Idee ähm, und habe mir dann irgendwie irgendwann, als ich dann eine Viertelstunde da drin war, habe ich mir dann gedacht, naja, warum nicht einfach mal einen Comic schenken? Ich weiß nicht, ob sie was mit Comics anfangen kann, aber warum nicht einfach mal einen Comic schenken? Das Problem an Comics ist ja nun, dass äh, Comics meistens nicht abgeschlossen sind, sondern meistens ja irgendwelche Reihen sind oder Sammelbände. Ah, da musst du eine
0: Graphic Novel nehmen. Das ist der große Unterschied zwischen Comics und Graphic Novels, nämlich, dass die abgeschlossen sind, weißt du.
2: Okay. Auf jeden Fall habe ich mich dann, und das ist auch eine dringende Empfehlung, geht es gut. Für <lacht> geht zu den Leuten hin, die da arbeiten und lasst euch beraten. Der Mann hat nämlich eine gute Empfehlung ausgesprochen und zwar ist das Alice im Wunderland vom Splitter Verlag. Wer es gezeichnet hat, wer es geschrieben hat, keine Ahnung, aber ich habe mal ein bisschen reingeblättert, fand es total super und ist natürlich eine abgeschlossene Geschichte, die kennt man natürlich auch, ist aber, glaube ich, auch ein bisschen abgewandelt, also ist jetzt nicht komplett nur nacherzählt und nachgezeichnet. Mmh. Also wenn jemand mal, jemandem, der vielleicht unbedarft ist mit Comics, äh, was schenken möchte, dann kann man das auf jeden Fall empfehlen, weil ich finde auch Alice im Wunderland ist auch eine Geschichte, die kennt irgendwie jeder, damit kann irgendwie jeder was anfangen. Ähm, ja, das wollte ich aber nur, jetzt wo du nochmal Comics angesprochen hast, nochmal empfehlen. Das dass man mir schon
1: mal erzählt, da wollte ich auch nochmal
2: reinschauen. Ja. Genau, ja, also kann man auf jeden Fall machen. War eine gute, gute Idee von dem Mann. Ich weiß seinen Namen nicht, aber coole Geschichte.
1: Also meine Liste ist soweit durch. Ja. Bei Dirk, ich bin mir jetzt immer noch nicht sicher, ob du jetzt noch was hattest, was auch Haus verlassen. Weil du sagtest, du hast das Haus verlassen. Ja, ob da ist
0: doch bestimmt irgendwas. Ich müsste einfach, mal, ähm, ich müsste einfach mal, mal anfangen, tatsächlich mit Dinge aufzuschreiben, die ich so erlebe. Weil wenn ich sie so schon erlebe, dann vergesse ich sie sonst.
1: am Anfang des Podcasts wusstest du es anscheinend noch, äh, sodass du ja zumindest gesagt hast, ich habe was gemacht, ich habe das Haus verlassen. Ja, ich weiß aber, aber nicht warum. dann über Tobis Anruf äh, <lacht> direkt wieder vergessen. Genau. Nee, okay.
0: vielleicht war ich einfach nur einkaufen.
1: Und, wie warst du? Ja. Hast du alles gekriegt? Ich glaube schon. Drei Packungen Nudeln vielleicht? <lacht> ja, also, wenn jemand Hunger hat, wenn diese Folge rauskommt, gibt es bei Dirk wahrscheinlich immer noch Nudeln. <lacht>
0: Nur hatte ich versehen, ich fast die doppelte Menge, nee, präzise
2: die doppelte Menge gemacht habe. Man kann nie genug Nudeln machen. Äh, Finde ich gut. Hier muss jetzt Gute der Anspieler einstellen. kommen mit, man kann Nudeln machen warm. Man kann Nudeln machen kalt.
4: Eine Nudel ist ein, also ein Tag. Man kann im Winter, Sommer, man kann morgens, abends essen. Eine Nudel ist wirklich ein sehr leckeres Gericht. Man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt. Also man kann in den Urlaub, man kann ein Picknick machen. Man kann abends, morgens essen, wie man gerade Hunger hat. Darwegen spüre es keine Tageszeit, keine Sonnenzeit, kein Winter oder so die Italiener essen das auch jeden Tag. Also ist eine Nudel ein, Eind, ein ewiges Essen.
2: Kennt ihr den nicht?
1: Nee. Wir sind aus den 80ern.
2: Entschuldigung. Ja gut, also ich meine, ich habe diese Sendung auch nie gesehen, aber das lief auch auf D-Max. Die Ludolfs kennt ihr. Ja, aber... Die vom Schrottplatz. Habe ich auch nicht angeschaut. Ja. Ich auch nicht, aber es gibt diese eine berühmte Szene, wo dieser eine, der ist mittlerweile glaube ich auch schon verstorben, ähm, in der Küche steht und Nudeln macht und eine, ja, er... Es ist wie eine, eine Hommage an die Nudel. Okay. Also da gibt es einen kompletten Text. Ich, ich schicke dir den mal dann schon.
1: Ich, also ich, äh, ein bisschen was weiß ich dann doch über die Ludolfs. Ich glaube, das ist nicht der, nicht der Verstorbene. Also einer ist tatsächlich verstorben. Ach so. Aber ich glaube, das ist nicht der. Und jetzt gibt es ja eine Neuauflage. Äh, hat jetzt gerade begonnen, ich glaube, auf Kabel 1 oder so äh, von den Ludolfs, wo nur noch zwei der Brüder dabei sind und eben nicht der Koch mhm. okay. und von dem einen irgendwie noch der Sohn und, und dessen mhm. Freundin oder so mit dabei sind. So. Ja.
2: Also der weiß auf jeden Fall, wie man Nudeln macht. So. Das wollte ich nur damit sagen. Ich, äh, es wird also, verlinkt werden. Dirk,
1: gehst du mal in die Ludolf-Kochschule für, für Pasta? Mhm.
2: Du musst einfach bei Google eingeben, ich man, das schon man kann Nudeln <lacht> ma machen warm, dann weißt du schon. Okay.
0: Dann ich so. schneide das nachher rein, das wird schon längst äh, das wird schon längst gewesen sein, wenn okay. wir wenn man das nachher hier Sehr anhört. Sehr gut, Kultur 2. Genau. Oh, so, oh, ich stehe so auf Futur 2. Ja. Es gibt nicht so viele sinnvolle Anwendungen für das Futur 2, aber wenn, ja, wenn du mal eine erwischt, die so richtig gut funktioniert, ja. ja, das ist so, das ist so, so ein erleuchtender Moment, wo du dir denkst, krass, <lacht>
1: dafür haben wir den Scheiß. <lacht> <lacht> Also, ich glaube dann, ähm, wenn, wenn Lukas jetzt nicht noch irgendwas Wildes auf der Liste hat, sind wir langsam im, im Spiele- und Spielwaren-Thema.
2: Ja, meinetwegen sehr gerne. Ähm,
1: also, jetzt die Bühne gehört dir.
2: Also, wie gesagt, ihr könnt ihr sehr gerne Fragen stellen, dann ist es das ist, mir nicht äh, so. Sehr nett von dir, vielen <lacht> dann, Dank. Dann, <lacht> <lacht>
0: es ist unser Scheiß-Podcast <lacht> und wir <lacht> fragen stellen, wann immer wir wollen. Entschuldigung, wir, wir dürfen, lassen dich jetzt reden nicht. und
1: gehen Whisky trinken.
0: <lacht> <lacht> genau, pass auf, du drückst einfach nachher auf diesen Knopf, wenn du fertig Dann kommt eine bist.
1: Frage
2: oder was? Nee, ähm. Das wäre auch nicht schlecht. Zu
1: vorbereiten, nee, ich
2: sag nur, dann, dann fällt es mir nicht so schwer, in einem Stück so lang dann darüber zu schwadrulieren äh, irgendwie. Also ja, schwadulier ist, mal. Also, es ist folgendermaßen. Du warst im ähm,
0: Spielwarnmesser. Bist du nicht irgendwie als Klavierträger da reingekommen? <lacht> Korrekt! Du hast du bist Klavier gefasst. getragen? <lacht> Wie bei Dick und Do <lacht>
1: Das, das ist aus den 80ern, das musst
0: ja, du nicht das kenn kennen. Ich nicht also mehr. die Frage ist A, wie kommt ein Klavierträger? weg mit deinen Aktie. Ja, lassen, lassen Sie mich bitte auf die Spielwarenmesse, ich bin Klaviertransporteur. <lacht> Ja, Dann sagen die, ja, wir sind hier eine Spielwarenmesse, sorry. Ja. Das Klavier hier abliefern. Oder, Wenn du ein
1: Klavier halt trägst, oder zweit so ja. ein kleines
0: <lacht> Ja genau, man winkt dann nochmal so kurz. Hallo? Wir wissen ja, ja das, nicht, das Klavier. Das, das ist abliefern. wie in der
1: alten mentos werbung Da trägt man auch ein Keyboard und kommt aufs Konzert.
0: Hm. So. Du hast ein Klavier getragen. Mutter, wird danken.
2: Nee, habe ich nicht, aber ich habe so getan, als könnte ich es in, äh, in meinem beruflichen Leben. Und war damit berechtigt, auf die Spielwarenmesse zu gehen. und ähm,
1: wie Ich habe so einen eigenen Klavierträger-Eingang.
0: Also die, die Spielwarenmesse, die fabulöse Spielwarenmesse, wo jeder hin will und keiner hin darf. Und es reicht, wenn man da hingeht und Nein. so tut. Als könnte man theoretisch beruflich ein Klavier tragen. Und die sehen einen und nur denken sich, ach der, ein professioneller Klavierträger, kommen Sie rein. Das ist, das ist nicht so wie im, wie im ne, Disneyland oder sowas, oder wo du da reinkommst und dann heißt hier, ab 1.40 darfst du da durch, ja, sondern da gibt es so da gibt es so eine Schablone von einem muskulösen ja. Mann und äh, dass es da oben drüber steht ja, wenn du ein Klavier tragen könntest dann darfst du hier rein
2: da an jedem,
0: der 20 Eingänge zur Spielwarenmesse,
2: steht ein Klavier. Ja, Leute, das kann man da auch mal testweise anheben. Die Leute, die da auf der Messe sind, sehen alle nicht so aus. Als wenn...
1: Apropos Messe, ich muss noch was kurz einwerfen, weil Bianca mich daran erinnert hat. Alter Schwede, ich wir... habe jetzt das
0: dritte Mal Kapitelmarkt <lacht> für Spielwarenmesse. Wir machen jetzt nichts anderes mehr. Spielwarenmesse. Aber
1: Bianca hat mich noch daran erinnert, weil wir ja über die Hochzeitsmesse gesprochen haben. Und wir haben sie meinte einen Punkt, den wir nicht angesprochen haben, der so gut war, dass dass wir, nachdem wir aus der Hochzeitsmesse wieder raus waren, auf dem Parkplatz angesprochen wurden von dem Typen. Kommt ihr von der Hochzeitsmesse? Braucht ihr noch einen DJ? <lacht> Ernsthaft? oh
0: shit. Gerade da sind nicht so einen Trenchcoat veröffentlicht. So ein ja.
1: Als würde die Drogen verchecken wollen halt irgendwie hat er also da so Leute draußen abgefangen wollte halt irgendwie anscheinend nicht die Standmesse für innen oder was bezahlen und dann hat ja da draußen war, irgendwie einen Deal gemacht irgendwie für hochzeit das,
0: das war eine arme DJ für arme. Da ja. hat sich uns angeschaut, hat gedacht, okay, so, so wie die aussehen, können sich die da kein von den DJs, die da drin die Standgebühr zahlen, auch wirklich leisten. Ja, die, die haben sich jetzt wahrscheinlich schon damit abgefunden, dass sie eigentlich eine Playlist laufen lassen müssen. Die quatsche ich jetzt mal an.
2: Ja.
1: Geil. Super. Ja. Jetzt ja. Spielwarenmesse. Kapitelmarker jetzt. Nee, der ist schon drin. Da bleibt <lacht> er jetzt. Jetzt ist halt
0: die Hochzeitsmesse mit in der Spielwarenmesse. Das ist ja auch Messe. Das passt irgendwie thematisch. Genau. Lukas, jetzt fang an zu reden. Verdammt nochmal. Du nennst
2: das Ganze einfach nur Messe. Messe. Nee, es
0: ist, heißt ja schon Spiel.
2: Also, das Schöne dieses Jahr war, dass man erstmal von einer Truppe Sturmtruppler begrüßt wurde. Eine riesengroße. Armee, naja, ne, riesengroß war sie nicht, aber es waren auf jeden Fall viele Sturmtruppler, die vor der Spielwarenmesse standen, da sind wir erstmal hin und haben Selfies gemacht, ganz viele.
0: Genau, das muss auch erstmal passieren, ne? in welcher Welt leben wir, dass du sagst, ach, das war so schön, wir wurden von so einer großen Gruppe Sturmtruppler, ja, Luke hätte das niemals gesagt, oh, guck mal, Han, ja. Sturmtruppler, lass uns ein Selfie machen. So viele. Ja. Das ist, und die sehen alle gleich das aus. Ist, das sind wie Leute, die sich den, die sich den, den, den Ring von Herr der Ringe irgendwie über so einen Merch Store kaufen, ja? Und ich sitze da und mir, alter Schwede, hey Frodo hat sich so den Arsch abgelaufen, um das Scheißding loszuwerden und du gibst Geld dafür aus und kaufst dir einen. So. Der wollte den nicht das mal haben. Ist, also ein Sturmtruppler bei das Spiel Darüber habe
2: ich noch nicht nachgedacht, aber du hast natürlich vollkommen recht. Cool, ein Sturmtruppler.
0: Ich finde überhaupt ja, ich meine, das ist The Force Awakens war überhaupt das erste Mal, dass ein Sturmtruppler wirklich cool ist. Was hat Sturmtruppler denn bitte gut gemacht jetzt in der letzten Zeit oder cool? Also außer
2: ihm. Ich finde die Uniform schon cool. Aber
1: das ist natürlich auch die alte Boba Fett-Diskussion. Aber du weißt, dass alle Leute umgebracht wurden. Aber Boba
2: Fett finden auch voll viele cool.
1: Ja, eben, aber ganz viele, oder andere sagen eben auch, was Ja, Er hat versucht, die Leute umzubringen, die wir mögen. Er schaut cool aus. Trotzdem ist er halt cool. Ist die coolste Sau Universum. Und dann stirbt er so elendig. Das verzeihe ich. Stimmt. Das finde ich viel schlimmer als die Prequels übrigens. Den elenden Tod von Boba ähm, Das wäre doch
2: vielleicht noch ein Thema für Blue Milk Blues. Ja,
1: das werde ich mit Tobi noch mal diskutieren. Ja,
0: bitte. Da passt auch besser hin als in unseren <lacht> Spielwarenmesse-Part. Wir reden nämlich gerade über die Spielwarenmesse. Da waren nämlich <lacht> auch viele <lacht> Stumpf. noch, noch niemandem
2: aufgefallen ist, dass wir nicht über Star Wars, <lacht> sondern über die Spielwarenmesse reden.
0: Also, wie war es denn jetzt so mit der...
2: Ja, also, es war ähm, auf jeden Fall wieder großartig. Ähm, es ist immer sehr schön da das ja keine Publikumsmesse ist, ist es nicht so voll, man kommt überall gut durch. Ja. Nur Fachpublikum und ja. Orten von Sturmtrupplern. Ja,
0: vor allen Dingen. Weil die, wenn die kommen, da traut sich keiner zu sagen, Jungs, der kommt ja nicht. Falsche rein.
1: Klavierträger und Sturmtruppler. Sturmtruppler.
0: Ähm... Da kommen irgendwie 100 auf dich zu und dann sagt keiner, ey, Leute, da sind, da ihr sind da,
1: hier nicht. Da sind dann die armen also die, die waren Verkäufer, die <lacht> <lacht> denken, sie kommen nach Nürnberg, um dort Verträge abzuschließen. Und dann kommen hier so, so, so Fake-Klavierträger und ein Haufen Kostümierte. Ist die, ist die Spielwarenmesse äh, jedes Jahr?
2: Korrekt.
0: Ja. ja, also in zwei... Das ist
1: übrigens Lukas' neues Wort, Ist ist schon mal aufgefallen, ja. der sagt
0: nur noch korrekt. Ja, stimmt. In zwei Jahren gehen wir einfach auch als Sturmtruppler hin. Ja. Die kommen ja da rein. Und wir, ja. und wir tragen es ey, das, ich, wir ich, glaube, ich glaube halt, äh, das, könnte, das,
2: das könnte wirklich funktionieren. Ne? Man müsste sich einfach nur so cosplay -mäßig richtig gut verkleiden und dann da hingehen und sagen, ey, wir waren nur kurz hier eine rauchen. Ähm, wir, wir kommen gerade von drin. drin. Was sollen die an, was sollen die da im Einlass sagen? Ähm, sie sehen aber nicht so aus, als wären sie hier hingehört.
1: Weißt du, wie Stefan Dinter mir auch mal empfohlen hat, wegen der... Ähm Wegen dieser Horror-Convention im, im, im Ruhrpott, wo er irgendwie meinte: Herr, für drei Tage lohnt es sich nicht, für einen Tag lohnt sich's, es so, Für einen Tag ist es okay. Nimm einfach einen Karton in die Hand und sag, du gehörst zum Zwerchfeldstand, dann lassen die dich schon durch. <lacht> also, ich, falls ihr das mal probieren wollt, dann bin ich jetzt wahrscheinlich schuld, dass ich es in die Welt getragen also, habe.
0: Also, die Spielwarenmesse in Nürnberg mit vielen Sturmtrupplern war schön. Korrekt. Das
1: war's <lacht> dann mit dem Thema: War das alles? Das war alles. Das
2: war natürlich nicht alles. Ähm, ich ja, erzähle noch ich kurz. Ich wollte
0: dir doch einen Schluck Wein einschenken. Ähm, aber er soll
2: doch jetzt reden, Ganz klein, bitte.
0: Ja, ich, sonst nehme ich ihn. Nee. Ich wollte nur höflich sein. So. Und stopp, danke. Das hast du
1: jetzt davon. Ähm, hat ja, Weniger Wein kann, hast du hast jetzt davon. Wäre. Von deiner Höflichkeit.
2: Ja, also wie ich schon ausgeführt hatte, es ist immer sehr angenehm dadurch, dass nicht so viele Leute auf der Messe sind, gerade samstags, weil ja das eine Fachmesse ist und die Leute eher unter der Woche ja. arbeiten, es ist es halt am Samstag noch weniger los als unter der Woche.
1: Im Gegensatz zur Buchmesse, wo so ja.
2: auf nichts zu
1: aber brechen. wir sind, wenn wir jetzt beim Messen sind,
2: ja, nee, Buchmesse,
1: da das am Wochenende nämlich Publikumsverkehr und dann ist halt rappelvoll. Und unter der genau. Woche ist nur Fachpublikum.
0: Ja. Hochzeitsmesse auch. Ab zwölf wenn die ganzen
1: Pärchen ausgeschlafen. Geht aber auch nicht eine ganze Woche.
0: Ne.
2: Und ähm, auch an den Ständen, die die Vertreter oder oder die Erklärbären, wie sie ja von uns genannt werden in der Brettspielszene, die sind ähm, äh, dann auch sehr bereit, dir da auch Auskunft zu geben und gerade wenn du als kleine Gruppe kommst und sehr interessiert bist und dich vielleicht auch ein bisschen auskennst und die das merken, dann sind die halt doppelt und dreifach motiviert, dir da halt Sachen zu erklären und ähm ja, also jedes Jahr sehr viel gesehen und äh, coole Leute äh, getroffen und äh, tolle Sachen gesehen und jetzt wieder viele Spiele bestellt. <lacht> und äh, ich warte auf viele Spiele. Ja, und ähm, somit das Highlight eigentlich dieser Messe war, auch schon im letzten Jahr konnten wir, das habe ich ja auch schon im Podcast erzählt, hier ähm, bei Hans im Glück, das ist ähm, ein... Ja, ich glaube, so Sub-Verlag von Schmidtspiele. Schmidtspiele werden viele kennen. Die haben Sachen rausgebracht wie Mensch, ärgere dich nicht zum Beispiel. Sollte man kennen. Ähm, das ist doch so ein Ding aus den 80er, ne? Korrekt. Äh, Gehen wir weg mit <lacht> dem alten Kram. Nee, das ist, das ist ja schon auch ein bisschen älter. Aber, ähm, ja, Hans im Glück, wie gesagt, Subverlag ähm, eher so ein bisschen für die Vielspieler-Ecke. Wobei sie nicht nur viel, Vielspielerspiele machen, aber ähm, die bringen halt eher so ein bisschen Strategiespiele raus und so weiter. Da konnten wir letztes Jahr schon, als es noch nicht äh, auf dem Markt war, ähm, auf den Spuren von Marco Polo antesten, was in diesem oder in 2015 den deutschen Spielepreis abgeräumt hat und auch also wirklich viele Auszeichnungen bekommen hat, gerade so Community-Preise viel ähm, gewonnen hat. Mh, konnten wir dieses Jahr bei Hans im Glück äh, die Neuheit Dynasties, ausprobieren War auch nur ein Prototyp. Also so richtig schön, wie man sich das vorstellt. Beklebtes Spielfeld, beklebte Karten. Also nee, die Karten waren sogar richtig gedruckt. Aber auch so die Würfel irgendwie beklebt mit den Symbolen, die dann da mal drauf sein sollen und so weiter. Ähm, ja, und wir gingen dann da zum Stand und sagten, ja, wir würden das gerne ausprobieren. Ich hatte mit den Leuten noch ein bisschen mit Twitter-Kontakt äh, mit denen und wusste schon, dass das kein Problem sein wird. Und die haben dann gesagt, hm, ja, also um zwei kommt der Rüdiger und da, also der würde das Spiel gerne auch ausprobieren, dann können wir das vielleicht alle zusammen, dann müssen wir es nicht so oft erklären und so weiter. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann gucken wir uns noch eine Weile um und kommen dann wieder. Und als wir dann wieder kamen, ähm, ja, mussten, oder was mussten wir feststellen? Aber haben wir festgestellt, dass, wir, dass der Rüdiger der Rüdiger Dorn war und der Rüdiger Dorn ist ein sehr bekannter deutscher Spieleautor. Hat zum Beispiel äh, in 2014 mit Istanbul das Kennerspiel des Jahres gewonnen. Ähm, war mit Las Vegas 2001 ähm, zum Spiel des Jahres nominiert und hat auch, ähm, ja gut, ich habe die Spiele jetzt selber nicht gespielt, man kennt sie vielleicht, wenn man ein bisschen affiner ist für das Thema, ähm, die Händler von Genua und Goa noch gemacht, ähm, also eigentlich jemand, eine Größe, sage ich mal, in dieser Brettspielszene. Ja, gesellte sich dann zu uns und hat dann mit uns quasi Dynasties ausprobiert. Äh, auch ein sehr netter Kerl, sympathisch, äh, ja, war überhaupt keine Distanz da oder so, war echt total ähm, super. Das Spiel war auch super. Äh, bei Dynasties geht es darum, dass man sich ähm, verheiratet in verschiedenen Ländern. Ähm, das heißt,
4: ich sprich erst mal weiter.
2: Ja, natürlich nicht im echten Leben verheiratet. Es geht eigentlich darum, dass man das war mir jetzt schon klar. Dass man, also eigentlich dass man, heißt
1: es Polygamie.
2: Dass man ja im Endeffekt ist es so. Ja, also dass man sich in verschiedene Länder setzt nach bestimmten Systemen ein zweiter dazukommt, sich mit dir verheiratet und man dadurch einen Vorteil daraus zieht. Insgesamt sehr interaktiv. Es gibt viele Felder, wo es dann zum Beispiel danach geht. Da ist ein Feld mit Ressourcen. Das sind dann so kleine Holz. Blöcke, die haben verschiedene Farben. Das sind dann irgendwie fünf Stück und ähm, man selbst setzt sich darauf, dass man ein großes und ein kleines Feld und man selbst setzt sich aufs große Feld und der andere setzt sich dann aufs kleine Feld und der, der sich aufs kleine Feld gesetzt hat, darf dann, die waren in zwei Hälften teilen und du, der auf dem großen Feld sitzt, darfst dir aussuchen, welchen Teil du davon nimmst. Also du darfst halt, wie gesagt, nicht selber entscheiden, was du dir jetzt genau davon nimmst, sondern du darfst dir halt, du darfst nur aus, auswählen, welche welchen Teil du dir davon nimmst. Also so sehr interaktiv und sehr, ja, man, man, man kommuniziert auch viel. Das letzte Spiel auf den Spuren von Marco Polo war eher so ein bisschen ja, ich optimiere halt mein, mein Spiel und eher weniger Interaktion. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich denke, das werde ich mir auf jeden Fall besorgen. Witzig ist dann einfach daran, wenn man so einen Prototypen ausprobiert, dass dieses Spiel natürlich noch nicht fertig ist. Also da sind dann irgendwelche Sachen noch äh, nicht ganz klar oder irgendwie noch äh, anders ähm, dargestellt, als sie letztendlich dann dargestellt werden sollen. Äh, wir konnten auch noch ein paar Verbesserungsvorschläge geben. Ähm, ja, das macht einfach Spaß. Das äh, hat uns gut gefallen. Die Leute ähm, sind auch immer super nett. Also die... Ja, wie gesagt, da ist irgendwie keine Distanz da, die behandeln dich nicht irgendwie so wie den dahergelaufenen Spielefans, sondern die haben auch wirklich Interesse, dass du da dann ähm, Spiele ausprobierst und sie erwarten dann auch Feedback und ähm, ja, das also das war auf jeden Fall so das Highlight der Messe. Wir sind nach der Messe dann auch gleich noch in äh in Spieleladen und haben dann äh, jeder ein Rüdiger Dorn Spiel gekauft. <lacht> Einfach so, weil er weil er so ein cooler Typ ist, ne? Rüdi, wie wir ihn jetzt nennen. <lacht> ähm, ja, ich habe mir dann Las Vegas tatsächlich gekauft. Ähm, wie gesagt, Spiel des Jahres nominiert. 2001 hat le leider nicht gewonnen. Ist ein recht einfaches Würfelspiel. Ähm, ja, das ähm, so zum Highlight. Ähm, dann waren wir noch ähm, ja, am Stand von Asmodee. Asmodee ist mittlerweile so einer der Vertriebe, die ja, sehr viel aufkaufen aktuell in der Spieleszene. Also die kaufen viele Verlage, ähm, werden auch ziemlich groß. Und dadurch, ähm, und da hatten wir auch einen sehr, sehr netten Herrn, der uns dann auch durch, äh, durch den ganzen Stand geführt hat und quasi ähm, ja jedes Spiel, was da so auslag, erklärt hat. Und ein besonderes Spiel, was mir da im, im Gedächtnis geblieben ähm, war, ist Blood Rage. Blood Rage spielt äh, im Wikinger-Universum. Ich hatte nur auf der Seite Boardgame Geek äh, gesehen, dass das ähm, von den Amis sehr hoch eingestuft wird. Also ist, glaube ich, ja, also ich, ich weiß gar nicht genau, auf welcher Liste es jetzt Platz 1 ist, aber ich glaube, äh, so ist so eine Trendliste oder so. wo mhm. Jetzt nicht eine All-Time, sondern halt irgendwie, was jetzt gerade so aktuell ist. Und da ist Blood Rage ganz oben und das hatte ich dem Vertreter dann auch gesagt. Und er sagte, ja, das liegt daran, dass das ein Miniaturenspiel ist. Also man hat so Wikinger-Figuren richtig und, äh, und auch noch so Monster-Figuren, die sind auch wirklich schön modelliert, sind jetzt nicht angemalt. Das kann man dann auch selber noch machen, wenn man dafür ein Fable hat. Aber dadurch, dass das ein Miniaturenspiel gepaart mit einem Eurogame ist. Ähm, Eurogame hatte ich, glaube ich, auch schon mal erklärt. Das ist eher so Spiele, die wenig Glückselemente haben, mhm. äh, wo man halt selber gut taktieren muss, damit man da ähm, zum Erfolg kommt. Äh, und das in Verbindung hat den Amis einfach äh, total gut gefallen. Okay. Und ähm, also
1: ja, da geht's... Ging so ein bisschen so wie, wie aus der Games Workshop-Warhammer-Ecke.
2: Nee, so ist es. Also es ist schon ein richtiges Brettspiel. Also es hat halt, wie gesagt, diese tollen Miniaturen, mhm. aber es ist dann doch einfach ein, einfach ein Brettspiel. Ja. Geht halt darum, dass man irgendwie bestimmte Gebiete einnehmen muss. Man muss dann auch kämpfen und kann dann seine Truppen irgendwie verbessern und wie gesagt, genau wie es funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht. Das ähm, er hat uns das sehr viel ausführlich erklärt, aber äh, das kann ich jetzt ähm, so nicht wiedergeben. Ja, genau, das war am Stand von Asmodee. Zu Asmodee komme ich später nochmal. Ähm, dann waren wir noch am Stand von Pegasus. Da ist mir ein Spiel auf, äh, oder im Gedächtnis geblieben, das heißt Bossmonster, kommt jetzt auch, oder müsste jetzt draußen sein, müsste jetzt ja, die nächsten Wochen im Handel sein. Bossmonster ist ähm, sozusagen ein Kartenspiel oder es ist schon länger in, ähm, auf Englisch erhältlich, aber es kommt jetzt halt auch noch, noch mal auf Deutsch. Und man nimmt die Rolle eines Bossmonsters ein. Also sonst spielt man ja mal den Helden, der irgendwie im Dungeon voranschreitet und dann irgendwann das Bossmonster legen muss. Sondern diesmal nimmt man die Rolle des Bossmonsters ein und baut quasi den Dungeon. Also so ein bisschen wie Dungeon Keeper so in dem Sinne. Man muss halt quasi die, die Helden daran hindern, dass man selbst angegriffen wird. Und baut Räume, ähm, die quasi dem Helden dann Schaden zufügen. Genau. Und umso mehr Helden man umbringt, uh, umso mehr Punkte kriegt man. Und ähm, entweder man gewinnt, indem man, indem alle anderen Spieler oder alle anderen Bossmonster quasi von den Helden erledigt werden und man selber noch übrig ist, oder man gewinnt, indem man zehn Helden oder so umgebracht hat. Ich glaube zehn. War da die, ähm, oh, es kommt dann auf die äh, Heldenstärke an auch. Also wenn ein Held besonders stark ist, gibt er zwei Punkte. Genau, das war Bossmonster äh, von Pegasus dann haben wir gesehen das neue Spiel von Days of Wonder. Days of Wonder kennt man, das ist ein Verlag, der bringt eigentlich pro Jahr immer nur ein Spiel raus. Ticket to Ride, sagt euch bestimmt was, Zug um Zug. Mhm. Das ist Days of Wonder. Die bringen ein neues Spiel, das heißt Quadropolis. Oder Qu Quadropolis? Quadropolis? Ich weiß es nicht. Würde, Quadropolis? Würde ich auch sagen. Quadropolis? Das, das könnte auch sein. In Anlehnung an Metropolis? Ja, es ist ein Städtebauspiel. Insofern könnte. man sagen, ja.
1: Polis heißt die Stadt. Also ja, ist, ja äh, da fragen wir den Humanologen am Tisch. Humanisten.
2: <lacht> ja, also das ist auch ein, also ein Städtebauspiel, ähm, bei dem man Plättchen nach bestimmten Regeln legen muss. Äh, zum Beispiel eine Wohnanlage an einen Park und das gibt dann mehr Punkte, als eine Fabrik an eine Wohnanlage zu bauen, zum Beispiel. Ähm, auch ein sehr, ja, sah sehr cool aus, werde ich auf jeden Fall auch ausprobieren und da Days of Wonder, wie gesagt, immer nur ein Spiel pro Jahr rausbringt, ist es meistens auch so, dass das einfach sehr gut, redaktionell einfach sehr gut aufbereitet ist, also die geben sich da auch wirklich Mühe, die haben dann halt den Fokus auf ein Spiel pro Jahr und dadurch wird es auch dementsprechend, ordentlich. Das ist das ein Küchentischverleger?
1: Also die können ja nicht davon leben, dass sie ein Spiel pro Jahr vorausbringen. Also entweder muss das ein Sublabel von was Größerem sein das, oder die machen es nebenbei.
2: Das kann ich dir gar nicht sagen, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass sie es sich leisten können, weil die Spiele dann auch wirklich so gut sind. Ich meine, du weißt, ich weiß jetzt nicht, wie groß der Verlag ist oder was denn noch also könnte ich mal recherchieren und beim nächsten Mal vielleicht nochmal ähm, sagen, aber soweit ich weiß, bringen die halt ein Spiel pro Jahr und das war's dann.
1: Ich kann mir nur irgendwie nicht vorstellen, dass, äh, ich meine, die dass man davon leben kann. Die machen mit Ticket
2: to Ride machen die ordentlich Kohle. Da kannst du von ausgehen. Also wenn ist, du als Verlag so,
0: ist der 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 Publisher vom Verlück verrückten Labyrinth wahrscheinlich heute noch.
2: Äh, ja, oder Piatnik von Activity lebt oder Hans im Glück von Carcassonne lebt. Also das, das, wenn du als Verlag halt so einen, so einen Hit hast, dann zehrst du davon. Also die bringen ja auch immer neue Spielpläne für Zug um Zug. Ne? Da gibt es dann Zug um Zug Europa, Zug um Zug Polen. Tschechien, Weißrussland, was auch immer. Die Ostexpansion. Also, ja. Da gibt es wirklich, wirklich die wildesten Sachen, ja. Ähm, Ach, und davon, Die Kuh
0: wird gemolken, bis sie Tod umfällt.
2: Nee, es ist so. Aber davon leben halt solche Verlage mhm. und können dann halt ähm, dadurch auch andere Spiele vielleicht, womit sie vielleicht nicht genug verdienen würden. Also ein bisschen, dass es sich auskompensiert. Äh, genau. Ähm, ja, Las Vegas hatte ich schon gesagt. Relativ einfaches Würfelspiel von Rüdiger Dorn. Es ist allerdings schon ein bisschen älter. Das kommt jetzt hier als nächstes auf meiner Liste. Ähm, man ja, würfelt, um Geld zu gewinnen. Ganz einfach. Also es ist sehr glückslastig. Ähm, aber ich denke, meine Runde dauert so 20 Minuten. Also wer auf ganz einfache Würfelspiele, die man so nebenbei spielen kann, will, ähm, der sollte da auf jeden Fall mal hingucken. Ist auch mit 20 Euro jetzt nicht so wahnsinnig teuer. Ähm, ja, man würfelt halt und guckt, wo man viele gleiche Zahlen hat. Wer mehr Augen hat. hat. Nee, es nee, geht darum, also wenn ich jetzt drei Dreien habe, also da, es gibt für jede Augenzahl ein Casino und da liegt eine bestimmte Summe so Geld. Und wenn ich jetzt drei Dreien habe, lege ich meine drei Dreien aufs Dreier-Casino und äh, wenn ich am Ende der bin, der da die meisten Augen hat oder die meisten gleichen Würfel, ähm, dann... Kriege ich halt das Geld am Ende und nach mhm. vier Runden ist Schluss und wer das meiste Geld bekommt oder äh, hat, der hat gewonnen. Also relativ simpel, ist wirklich, kann, kann man nicht sofort losspielen. Ähm, was war das? Las Vegas. Las Vegas. Da gibt es auch. Ein, <lacht> der der Dirk, Dirk,
1: Dirk spezialisiert sich jetzt auf Spiele, die man sofort losspielen kann, wo man nicht drei Tage erstmal die Anleitung lesen muss.
2: Beziehungsweise heute, mhm. glaube ich, heißt es nur noch Vegas, weil man Las Vegas nicht mehr benutzen darf oder was umgekehrt. Okay. Also er hatte da irgendwie namensrechtliche Probleme. Also entweder Las Vegas oder Vegas. Ich glaube mittlerweile ist es nur noch Vegas. Ähm... Genau, wir waren dann auch nach der Spielwarenmesse noch im Haus Eckstein, wo wieder die große, der große Spieleabend war. Oder das ist halt während der Spielwarenmesse ist er halt von Donnerstag bis Sonntag oder Montag sogar immer der Alibaba Spieleclub, den es in verschiedenen Städten gibt, auch hier in Nürnberg. Da kann man auch Mitglied werden, da bezahlt man glaube ich 20 Euro im Jahr und kann dann irgendwie jede Woche da spielen gehen, kann sich auch Spiele ausleihen und so. Und die machen da immer zur Spielwarenmesse, haben die dann eine riesen Spieletheke und man kann sich Spiele ausleihen. Und dann dort in diesem Haus Eckstein, das ist hier in der Nähe Nürnberg vom Hauptmarkt, ähm, kann man dann, ja, bis die Sonne wieder aufgeht, spielen. Und wir haben dort zwei Spiele ausprobiert. Das war einmal Isle of Sky. Mm. Benannt nach dieser, also ist es eine Region in Schottland? Es ist eine Insel. Eine Insel. Wenn etwas Re eine Insel deutet es meistens ja. darauf hin, dass es eine Insel ist. Ja gut. Muss ja nicht zwingend muss es nicht sein. Da
1: gibt es auch gute Whiskys, recht torfig. Geografie ist ja nicht meine. Äh, meine auch, mein Portée, ich mein aber ich glaube trotzdem, dass alles, was Eil heißt,
2: auch eine Insel ist. Gut, der wie auch immer. Also auf jeden Fall äh, an die Insel in Schottland äh, angelehnt, geht es darum, es ist ja auch ein Plättchenlegespiel und man muss nach bestimmten Regeln auch wieder seine Plättchen äh, aneinander legen. Es ist nur nicht so, dass man wie bei Carcassonne, kennen bestimmt viele, zusammen an eine Auslage baut, sondern immer jeder für sich eine Auslage hat. Ähm, und wie man diese Plättchen bekommt, ist äh, auch anders. Und zwar zieht immer jeder drei Stück und man hat dann so einen Sichtschirm und äh, vor diesen Sichtschirm legt man die Plättchen und hinter diesen Sichtschirm, sodass die anderen es erstmal nicht sehen, legt man Geld. Und äh, je nachdem, wie viel Geld man dahin legt, so viel kostet das dann für die anderen also es ist so ein bisschen ein Taktieren, wie, für wie viel biete ich das jetzt an, dass es mir vielleicht keiner wegkauft, weil es zu teuer ist, weil ich es selber haben will. Oder ähm, ich biete eins ganz teuer an, was jemand anderes auf jeden Fall kaufen will, dann kriege ich sehr viel Geld von ihm. Ähm, also da geht so ein bisschen so ein kleiner Beat-Mechanismus mit dabei. Ähm, auch, ja, ganz nett äh, Macht auch Spaß, ist auch relativ einfach, also versteht man auch schnell. Es ist jetzt kein, kein Spiel, wo man ähm, länger irgendwie dran sitzt und die Regeln sich erarbeiten muss oder so wie bei Arkham Horror <lacht> zum Beispiel.
0: Hat er Andy erzählt, ja.
2: Ja, du hast es im Podcast erzählt. Ach, okay. Ah, ja, richtig. Ja, also das, äh, das kann man auch ähm, auf jeden Fall empfehlen. Hast du Arkham Horror gespielt? Noch nicht. Hm. Also, er ist noch nicht durch mit Mein Regeln. Bruder hat es gespielt. Nein, nein, nein. <lacht> ich habe es seit drei Jahren.
1: Nee, ähm, und du seit drei Jahren? Nein. Liest du die Regeln. Das, kommt das, ist, das ist wie so mit so Romanen, wo man dann mal drei Monate nicht liest und wieder von vorne anfangen mhm. muss. Wo hast, du, wo, wo
2: hast du das her? Hast du das selber gekauft? Oder?
0: Nee, mein, äh, mein, meine Schwester und ihr Freund, ja. die sind äh, auch... Ich, Board, also ich, ich, ich würde jetzt nicht sagen Board Game Freaks, also nicht so, nicht so wie du, die, die jetzt dann losziehen und sich äh, irgendwie x äh, Spiele kaufen, aber die, ich glaube, die mögen tatsächlich einfach, also zum einen das Spielerlebnis an sich und ähm, da geht es mir schon ähnlich, also ich, ich, mag, ich mag Brettspiele. Das klingt jetzt ein bisschen paradox, weil ich, äh, ich tue mich manchmal ein bisschen hart, damit sie zu spielen, beziehungsweise müssen sie sehr vielen Kriterien entsprechen, damit ich sie auch gerne spiele nachher, aber ich mag ich mag die Haptik, ich mag das, also wenn also Arkham Horror auszupacken, das du? ist einfach <lacht> total super, ja, das ist, das ist einfach schön und ähm, die ne, ziehen halt auch ab und zu mal einfach durch die Comicläden und gerade so Utrecht oder, oder Amsterdam gibt es halt ein paar echt schöne, die dann nicht nur Comics haben, sondern auch äh, sehr, sehr viele, gerade so Brettspiele und die dann auch entsprechend eingerichtet sind, also wo du auch schon mhm. reingehst und du denkst, okay, ich krass, ja. total gut, also in der in Atmosphäre. Das soll mein hier.
2: Wohnzimmer sein. ja. Ja.
0: Also ich, ich, ich weiß nicht, wir waren in, in, in Utrecht im total geilen Brettspiele-Laden, die, die die haben irgendwie irgendwie Möbel in der Mitte auseinandergeschnitten und haben die überall an die Wand gedübelt und das ist das, das total ja, das abgefahren total da gesagt, drin. Ja. Hm. Und äh, Also da kauft man halt auch gerne und wenn dann noch so ein verrückter Typ da drin steht, der dir das aufschwatzt und alles Mögliche zu dem Spiel erzählt, dann denkst du, okay, ich kaufe mir gleich noch Platinwürfel dazu, weil damit macht es noch viel mehr Spaß, das Spiel zu spielen. Und dann fällt jetzt zu Hause auf, okay, ich bräuchte jetzt dann 14 Leute, um das Spiel zu spielen. Ich habe gar nicht so viele Freunde hier, aber ich habe das Spiel und das ist total gut, ich pack's jetzt mal aus. Ja, und die haben sich Arkham Horror gekauft. Die hatten es bis dato auch noch nicht mhm. gespielt, also wir die hatten es ausgepackt und äh, in, in diese netten äh, Gefrierbeutelchen, die ja mittlerweile dankbarerweise bei solchen Spielen da gerne dabei liegen, ja, ja. mittlerweile äh, abgefüllt. Das, ja. Das äh ist, glaube
2: ich, sehr, ja, dauert auch lange, ne? Das ist halt so ein bisschen, davon bin ich ja auch abgekommen. Also ich habe früher, in meinem, wo ich noch studiert habe, habe ich auch Rune Wars gespielt, acht Stunden am Tag. Das ist halt einfach mal ein kompletter Arbeitstag, den mhm. man da ja. spielt. Aber das war ja damals ja auch drin. Ja. Aber mittlerweile bin ich froh, wenn ich äh, in einer halben Stunde mit den Regeln durch bin, das dann jemand erklären kann und dann geht's los und dann spielt man halt anderthalb Stunden oder so. Und also tatsächlich war die
0: Bedienungsanleitung schon echt anstrengend, weil ja, ja. ich habe halt angefangen zu lesen und dann, dann kriegst du ständig wirklich einmal nach dem nächsten Mal so ein Hinweis so also zu dem und dem äh, gehen wir dann später ein. Ja, read the chapter about uh, uh, going through an uh, outline portal und dann äh, auf Seite 23 und ich denke, okay, ich bin jetzt auf Seite 9 und <lacht> ja. ich, ich lese schon seit einer Dreiviertelstunde und versuche dann immer mal wieder, okay, das sind jetzt Aber e damals,
2: damals als, als ich noch wirklich Zeit dafür hatte, da hat mir das auch nichts ausgemacht. Habe ich das gern gelesen? Das war so gelesen habe cool. ich
0: auch gerne, mich selbst in das Spiel einzuarbeiten war auch okay, ja. bis sich dann drei Leute um mich rumgesetzt haben, gesagt haben, so jetzt erzähl mal wieder Spielfunktionen und ich dachte mir,
1: okay. Mhm. Also, wir haben ja neulich auch schon drüber gesprochen, das ist halt der große Unterschied zwischen so Spielen, die man quasi in jeder Runde schnell erklärt und schnell gespielt hat oder sowas, wo du eigentlich eine feste Truppe brauchst, die sich jede Woche trifft, wo jeder die Regeln gelesen hat und kennt oder einfach wirklich drin bist. Ja. Also nichts für einen spontanen Spieleabend mit, mit unbedarften Spielern, sondern wirklich so, ein, ja. so für eine feste also im Endeffekt lag das Spiel glaube ich drei
0: Tage lang bei uns am Tisch und wir haben immer mal wieder ein, zwei Stunden gespielt und äh, das war halt der Esstisch. Das heißt, wir haben da während der Zeit, das Spiel lag dann da drei Tage lang ja. und wir haben dann so lange auf dem Sofa gegessen, damit das Spiel dort liegen konnte. Und äh, ich glaube, irgendwann ist so eine Katze drüber gelaufen und dann haben wir gesagt, okay, jetzt...
2: Das war Schicksal. Das war das ein, ein Zeichen. Die
1: Katze hat sich, aber irgendjemand hat die Katze halt <lacht> aufgeworfen, damit das Elend ein Ende hat. Ups, die Katze war
2: Ja, also ich sage mal, dieses genaue Gegenteil dazu wäre zum Beispiel Las Vegas, weil das kannst du mit ihm sofort in... Fünf Minuten losspielen, das ist gar kein Problem und so ein Zwischending würde ich sagen wäre wirklich dann dieses Dynasties, was ich vorhin gesagt mhm. habe, wo wir den Prototyp gespielt haben das ist so ein, genau das Zwischending, das erfordert schon ein bisschen Einarbeitung also wo er uns dann das Spiel erklärt hat, dachte ich auch so hm, ja, jetzt noch eine Regel und noch eine Regel klingt irgendwie sehr kompliziert aber war es dann letztendlich nicht ja. ähm, bei Arkham Horror ist es so, es ist kompliziert ja. das muss man einfach ganz klar so sagen
0: ich meine, es gibt bei jedem Spiel, glaube ich, den Moment, in dem du die, die Mechanik durchschaust. Also das ist, geht mir so, das ist bei, bei Computerspielen genauso wie, wie auch bei Brettspielen. Du spielst hier eine Weile und das ist eine Herausforderung und du fällst mal auf die Schnauze und mal läuft es echt gut. Also ich rede jetzt von keinen Glücksspielen, sondern mhm. welchen, die, die du strategisch angehen kannst. Aber irgendwann merkst du, okay, das ist der Kniff. Ja? Also zum Beispiel muss ich in manchen Spielen erst äh, auch wenn es wehtut und ich am Anfang nicht so schnell vorwärts komme, aber ich muss erstmal was weiß ich, Ressourcen aufbauen oder ich muss, äh, muss erstmal Geld bekommen, damit ich mir später Ressourcen kaufen kann. Ja. Aber wenn du die Mechanik einmal raus hast, dann kannst du damit das Spiel eigentlich immer recht erfolgreich spielen und dann bleibt vielleicht noch so ein gewisser Glücksfaktor übrig. Und ich glaube, bei Arkham Horror sind wir so weit gekommen, dass wir jetzt dann allmählich ins Spiel eingestiegen wären und wir dann so auch verschiedene Strategien schon ausprobiert hatten und gesagt haben, okay, damit kommen wir jetzt wahrscheinlich hin. Ähm, wobei ich nicht tatsächlich nicht weiß, aufgrund, aufgrund der Komplexität, ob das so wirklich schon so funktioniert hätte. Oder ob das dann noch. Ah, äh, 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 irgendwann, irgendwann spielen wir es nochmal.
2: Ein Spiel, das ich äh, mit Andi zusammen gespielt habe, schon, was er auch kennt, ist Alte dunkle Dinge. Auch ein Würfelspiel.
1: Ist das jetzt ein Code oder? <lacht> das klingt komisch, ne?
2: Nein, es heißt alte dunkle Dinge. Ähm. Ancient, ancient Terrible Things. In
0: das klingt ein bisschen besser und ein bisschen bedrohlicher, also alte, dunkle Dinge. Ja,
2: das ist mit, <lacht> ähm, <lacht> mit deutschen Titeln meistens so. Ähm, da gibt es auch, <lacht> auch ein schön, schönes Beispiel von, obwohl es da vielleicht fast sogar umgekehrt ist, das kommt ein bisschen auf den Geschmack an, ähm, Heidelberger bringt ein Spiel raus, das heißt Das Grimoire des Grauens und äh, das Äquivalent dazu in Englisch heißt ähm, The Big Book of Madness oder so. Und da konnte man ja irgendwie jetzt nicht das große Buch oder ja, oder das, das große schlechte Buch konnte man nicht direkt übersehen. und Das, 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 heißt, das große schlechte Buch. Deswegen hat man Grimoire genommen. Ja, und Grimoire weiß jetzt auch nicht jeder, was das heißt, sofort auf Anhieb. Klingt aber gut. Ja. Das ist ein Zauberbuch einfach. Ein ja. ein, ein Grimoire. Aber, ich, aber. Wusste es bisher nicht. Ne? Ja, Wie schreibt man das? Genau. <lacht> ähm, mit G. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Sauber aus der Erbeere gezogen. <lacht> ähm, ja, da ist es ta tatsächlich vielleicht, also da finde ich es fast umgekehrt, dass der deutsche Titel irgendwie ein bisschen besser klingt. Zurück zu alte dunkle Dinge. Ähm, Habe ich mit Bianca und Andi gespielt. Ähm, ja, ist auch ein Würfelspiel, auch ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie du es empfandst. Ähm, ich habe gewonnen, also war es super. Ja, das
1: ist meistens <lacht> super, aber
2: es ist auch jetzt nicht so wahnsinnig schwer. Das hat jetzt mit dem Thema auch nicht viel zu tun. Ähm, Thema ist eigentlich, man ist in einem Dschungel oder in so einem ja auf so einer alten Fluss, Fluss dschungel geschichte unterwegs als, als, als Expeditionsteam und versucht, alte, dunkle Dinge zu besiegen äh, und dadurch Siegpunkte zu machen und ähm, ja, besiegen tut man sie indem man bestimmte Würfelkombinationen erreicht. Und diese Würfelkombinationen, also man darf immer einmal würfeln mit äh, fünf Würfeln, glaube ich, und kann dann sein Würfelergebnis entsprechend aufbessern mit verschiedenen Ausrüstungsgegenständen oder äh, bestimmten Markern, die man nur begrenzt zur Verfügung hat. Genau, und dann jedes Monster hat halt eine andere Siegbedingung. Also man muss zum Beispiel einen Pasch höher als also zwei Würfeln, das kann auch ein Dreierpasch, ein Viererpasch, ein Fünferpasch sein, ist egal. Oder man muss eine Straße mindestens beginnen mit zwei Würfeln. Ähm, das sind immer Mindestangaben, also wenn es dann höher ausfällt, ist nicht schlimm. Ja, also ich finde es auch locker irgendwie. Es ist jetzt nicht so, wenn man das einmal durchstiegen hat, finde hm? ich weiß nicht, wie du es empfunden hast.
1: Nee, das, das hat Spaß gemacht und das ist auch so ein eben relativ schnell erklärt, aber auch nicht... Ähm also nicht, nicht stupide, also nicht so, dass man sagt, okay, das ist so dumpf, dass es wirklich jeder nach fünf Minuten verstanden hat, sondern schon so ein, ein angenehmes Level an Erkläraufwand, dass man es dann eben doch schnell spielen kann mit Leuten, die es noch nie gespielt haben, aber trotzdem auch noch einen, einen gewissen Anspruch mit drin hat, wo man dann auch... Erstmal merkt, okay, es ist ein relativ simples System mit Würfeln und Karten besiegen und so. Aber dann auch merkt, okay, aber man, man kann ja dann auch noch taktieren. Also welches Monster nehme ich mir jetzt vor, damit welches Monster für wen anderes übrig bleibt und so. Wie stehen da meine Chancen? Und, äh, das war ein, war ein sehr schönes Spiel, das hat Spaß gemacht.
2: Ja, also was auch schön an dem Spiel ist, ist man, wenn man verliert, kann man immer sagen Würfelpech. Da hat man, also weil das ist halt kein Euro-Game, wo man jetzt halt selber schon dran schuld ist, wenn man verliert meistens, sondern äh, da kann es halt wirklich sein, dass man halt einfach mal so schlecht würfelt, dass es dann halt daneben geht. Aber da, dessen muss man sich aber bewusst sein, das ist dann einfach so. Aber ich glaube, ähm, das haben
1: wir ja auch schon mal ähm, schon mal erwähnt, dass das natürlich auch meistens der Unterschied ist zwischen schnell spielbaren Spielen und eben Spielen mit einem mit einem hohen Anfangsaufwand. Also je höher der Glücksfaktor ist, desto schneller kannst du einsteigen. Ähm, weil die restlichen Regeln nicht so komplex sind, dass man eben sich ja. erstmal eine Strategie und eine Taktik zurechtlegen muss.
2: Genau. Ja, also wie gesagt, das Thema hat natürlich jetzt mit dem äh, ich würfel kombination und besiege dadurch äh, Monster gar nichts zu tun. Das könnte man auch machen, man druckt mhm. eine Siegpunktanzahl auf eine Karte mit, äh, mit einer bestimmten Würfelkombination. Das Thema ist halt sehr draufgesetzt, aber ich habe mir das Spiel auch einfach gekauft, wie du jetzt sagtest, Dirk, die Haptik, wie es aussieht, ja. das spricht mich einfach an, es ist in so einem Comic-Look gehalten, das sieht einfach cool aus. Das
1: ja, aber das, ich finde natürlich, das gehört ja da dann auch mit dazu eben, wie ist ein Spiel gestaltet, dass es, man auch Lust hat, es zu spielen und nicht nur, klar, man könnte auch auf einem weißen Karton schwarze Zahlen aufdrucken Immer. Und, mhm. und Linien, und, Immer. Ne? also das, das würde dem Spielprinzip ähm, nichts wegnehmen, aber klar, man möchte auch ein hübsches Design dazu haben und cool gestaltete Karten und so und dann eben nicht sagen, ich habe jetzt die kleine Straße geworfen, sondern ich habe den und den Fetisch besiegt oder irgendwie so.
0: Ja. Meine Schwester hat äh, Love Letter. ich glaube, da haben wir auch schon mhm. mal drüber gesprochen ja. und die mag das Spiel so gerne, dass sie die ganzen Karten von Love Letter in, äh, in so Sleeves, Sleeves gesteckt mhm. hat und ich, ich spiele das wirklich gerne und jedes Mal, wenn wir das spielen, dann, dann fühle ich mich so ein bisschen wie Kennst du diese Sofa-Schonbezüge aus Plastik aus den 50ern, 60ern? Da hat, da hat man so Plastik... Geh mir weg mit <lacht> den also, Sachen. Nein, so alt so sind auch das, wir nicht. Das kennt wir man kennt aus das, Filmen aus den genau. 80ern. wir kennen das auch nur aus dem Film. Aber da hat man halt tatsächlich so Plastik, also ein schönes Sofa und dann irgendwie so einen Plastikbezug drüber gemacht, damit das gute Sofa keinen Schaden nimmt.
2: Ja, aber es ist natürlich so, wenn du ein Spiel wirklich gerne spielst, das Problem hatte ich bei Seven Wonders, da hatte ich auch schon mal im letzten Podcast drüber gesprochen oder im vorletzten, wenn du ein Spiel so oft spielst, dann grabbeln sich die Karten mhm. halt so sehr ab, dass du die Sleeven musst oder du kaufst dir das Spiel irgendwann neu. Sleeven ist ein Verb?
0: Ja, scheinbar. Eintüten? Ja, das ist die deutsche Übersetzung.
2: Was auch immer. Ähm... Ich muss
1: mich nicht dumm anschauen, bloß weil ich irgendwie ein bisschen hier meine, meine Position verändere. Sollen wir aus Höflichkeit auch aufstehen,
2: wenn der ja, äh, älteste Wir können einfach weiterreden. Wenn der älteste am Tisch mich ist
1: aufsteht, das dann das tut das ist einfach mittlerweile
2: den der Hintern
0: weh. Genau. Ähm,
2: wo waren wir jetzt stehen geblieben? Sleeven.
0: Du du sleevest, äh, Ja deine, und du, deine du
2: sagst dass, das tut Abbruch, weil's, das zu dem Spiel weil es. Nee, das habe ich gar nicht
0: gesagt. Das ist also ich ich das, das ist für mich so eine. Äh, so, ein, so eine lustige, jedes Mal, wenn wir das Spiel auspacken, ja, ich meine, wir sagen halt, oh, hm, wir spielen Love Letter und dann sage ich, ach ja, das ist ja nett. Und ich meine, das ist halt ein schönes Spiel, weil das hast du halt auch mal dabei. Das heißt, ja. wenn man im Restaurant was zum Essen bestellt hat, dann kann man nochmal gut eine Runde spielen, bis das Essen da ist. Und ähm, dann packt sie es aus und dann, dann sehe ich dieses Sleeves und denke mir, ach, stimmt, ja, die sind ja eingepackt, ja. die Karten. Ja gut. Also das tut dem Spiel keinen Abbruch tatsächlich, aber ähm, ich, ich, ich finde es halt lustig, weil es erinnert mich erst mal. Ich, mach das Lob, auch ich, nicht,
2: ich mache das auch nicht gerne, wenn ich nicht weiß, okay, dann, sonst gehen mir die Dinger kaputt. Mhm. Ja. So, äh, Entschuldigung. Kein Problem. Ähm, ein weiteres Spiel, was ich empfehlen möchte, ist Mysterium. Ähm, kommt ursprünglich von einem polnischen Verlag, ist jetzt bei Asmodee äh, rausgekommen. Äh, äh, ja in der deutschen Version. Viele kennen vielleicht Dixit. Dixit war, glaube ich, mal Spiel des Jahres. Welches Jahr ist mir gefallen?
1: Ich weiß, dass ich den Titel schon mal gesehen habe. Genau. Aber das war es auch schon.
2: Ja, da, da geht es halt äh, darum, Assozi Assoziationen mit Karten zu haben. Also du verteilst halt Karten und äh, du hast halt einen bestimmten Begriff, den du damit erklären willst oder irgendwie so. Dann müssen die Leute anhand dieser Karten irgendwie erraten, was du meinst. Hm. Und Mysterium ist halt so wie Cluedo. Du musst äh, einen Mord aufklären. Es ähm, ist ein kooperatives Spiel, muss ich dazu sagen. Ähm, also man muss rausfinden, wer war es, wo war es, mit welcher Waffe war es. Und es gibt einen Spielleiter, also einen, einen Geist sozusagen, der stumm, ohne zu reden, so Karten verteilt. Dixit-Karten, also mit ganz komischen Sachen drauf. Das sind irgendwelche Gemälde, also irgendwelche Fantasie-Sachen. Da kann alles drauf sein. Ähm. Und die gibt er dann den Spielern und die Spieler müssen dann in verschiedenen Runden, also zum Beispiel in der ersten Runde geht es darum, wer war Dann verteilt der Geist die Karten und äh, dann müssen die Spieler anhand der Karten festlegen, ähm, ja, wer, wer war es dann. Also ich weiß nicht, wenn die Frau was Lilanes anhat, dann wird der vielleicht der Geist vielleicht eher eine Karte mit einer Grundfarbe, die lila ist, hingeben oder so. es ja, ist also ein Assoziationsspiel. Im Cl ja, also so Kluedo-mäßig. Ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich würde es mir nicht selber kaufen, ähm, aber ich würde es immer wieder mitspielen. Also es ist ähm, ja für Leute, die gerne Kommunika äh, Kommunikation haben am Tisch und sich irgendwie unterhalten und austauschen und ach, das könnte doch das sein und nee und das ist doch eher so und guck mal, was da noch drauf ist auf dem Bild und die sich gerne irgendwie Bilder genauer anschauen, bestimmt genau das Richtige. Und wer Dixit kennt, es ist einfach so ein bisschen so ein Upgrade. Einfach Dixit nochmal mit einem anderen Thema. Kann man auch mit Dixit-Karten spielen. Also das geht wohl sogar. Haben Leute schon gemacht. Genau, Mysterium. Ein Großgruppenspiel, was ich auch noch empfehlen möchte, ist Codenames. Gerade total gehypt. Ähm... Ja, es geht, also das, das Thema ist irgendwie Agenten und man muss irgendwie den Codenamen von einem Agenten rausfinden. Letztendlich ist es so, dass auf 5x5 Karten, also ist eine Auslage von 5x5 Karten, Begriffe stehen, Hund, Katze, Zug, Weinglas, irgendwelche Wörter. Und es gibt zwei Teams und zwei auch wieder zwei Spielleiter für jedes, also ein Spielleiter für jedes Team und die haben eine, eine Karte vor sich stehen, wo also das ist ein blaues und ein rotes Team und dann sehen sie auf dieser Karte, welche Begriffe zum blauen und welche Begriffe zum roten Team gehören und die Aufgabe von den Teams ist es jeweils, die richtigen Begriffe zu erraten. Der Spielleiter sagt zum Beispiel, das sind jetzt Begriffe wie Hund, Katze, Zug, was ich gesagt habe, der sagt zum Beispiel Tier 2. Das heißt, der Oberbegriff ist Tier und es sind zwei Karten, die dort in der Auslage liegen, die was mit Tier okay. zu tun haben. Dann wird das Team wahrscheinlich Hund und Katze nehmen, weil es sind Tiere. Ne? So einfach ist es natürlich nicht, weil das ist, die, die Begriffe fallen nicht immer so gut in eine Kategorie, mhm. sondern da muss man schon ein bisschen nachdenken. Also weiß ich nicht, ich hatte zum Beispiel mal den Fall, ich musste irgendwie Hamburg, Dichtung, also Dichtung von das die Dichtung von einer Waschmaschine ja. was äh, haben und, und irgendwas anderes noch. Und dann habe ich irgendwie Deutsch-Hip-Hop genommen. Deutsch-Hip-Hop 2. Also Hamburg, einmal Hamburg, große Stadt, wo viel deutscher Hip-Hop herkommt und Dichtung wegen Dichten. Ne? Solche, solche Sachen oh, muss man dann, genau, solche okay. Sachen muss man dann halt zusammenführen und ähm, je nachdem, wer dann halt schneller seine Begriffe rausgefunden hat, der Hat ähm, das funktioniert? Das hat funktioniert. Okay. Also das Problem war, es war auch noch Füchse auf, äh, auf, auf einer Karte und die Füchse sind ja absolute Beginner. Mhm. Ähm, Gibt es ja so ein Lied. Ähm, und da war noch so ein bisschen Diskussion, ob, ob ich damit jetzt auch irgendwie das gemeint hat. Also man muss auch tatsächlich gucken, was liegen denn noch für andere Begriffe? Was könnten die denn ähm, damit noch assoziieren, ähm, dass sie nicht irgendwas Falsches nehmen? Weil wenn sie einen Begriff von der gegnerischen ähm, vom gegnerischen Team nehmen, dann wird das halt verdeckt, dann ist das andere Team dran, aber die haben auch gleichzeitig einen Punkt gemacht. Und es gibt immer einen Begriff, der quasi so ja, der das Spiel sofort beendet, dann hat man sofort verloren. Ähm, und da sollte man dann möglichst ähm, vermeiden, dass man irgendwie eine Assoziation da, dazu herstellt. Also das ist wirklich total ähm, klasse, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt auch in größeren Gruppen spielbar. Also wenn man da jetzt irgendwie Teams hat von vier bis fünf Leuten und ein Spielleiter, das, das klappt immer noch sehr gut. Also das gegnerische Team ist auch dazu angehalten, die anderen zu verwirren. Also man kann auch als gegnerisches Team einfach sagen, naja, aber wie wäre es dann noch mit der Karte? Und wie wär's, mhm. weil das, Dann entstehen irgendwie immer verworrenere Gedankengänge und das gegnerische Team wird immer unsicherer mit seinen Antworten und ja, das hat mir sehr, auch sehr, sehr gut gefallen. Irgendwelche Fragen dazu? <lacht> Nein. <lacht> Ja, dann kommen wir jetzt ähm, zu dem Spiel, was ich durch Zufall auch dabei habe. Also wirklich durch Zufall, weil ich es jetzt wieder mit nach Hause nehme. Ähm, Time Stories. Time Stories ist es ist jetzt gerade so ein kleiner Trend ähm, von Legacy-Spielen, nennt man die so, also Legacy-Sachen. Da gibt es jetzt äh, zum Beispiel, es gibt ein Spiel Pandemie, ist das also auch kooperativ. Dirk, kennst du das zufällig? Das ist Pandemie, ein Brettspiel?
0: Äh, das, das Brettspiel nicht,
2: ne. Kennt man. So. Also, das würde ich nicht. Nee, kein Problem. Also, äh, mag der eine oder andere kennen. Davon gibt es jetzt das zum Beispiel eine, eine Legacy-Variante. Das heißt, man spielt dieses Spiel einmal und danach eigentlich nie wieder. Man zerstört währenddessen auch Karten zum Beispiel, weil man sie nicht mehr braucht oder man beschriftet das äh, Spielbrett. Ähm, und äh, in diese Riege fällt eigentlich auch Time Stories. Das ähm, Time Stories hat also kommt in einer total schönen Box. Ich wollte gerade sagen, als ich also, als du es auf den Tisch gestellt hast, dachte ich mir, da
0: könnte ein das, Apple gerät ja, drin sein. Ein, das sagt jeder. Die
2: erste Assoziation, ja, ja. genau. Also es sieht aus wie ein Apple Produkt. Ähm, Story ist also es ist auch kooperativ. Man oder die die Spieler sind Mitglieder der Time Agency und ähm, verhindern ja es ist halt Zeitreisen sind möglich und man verhindert bestimmte Zeitrisse und äh, ja, man muss halt Fälle lösen. Ne? Also das ist so ein bisschen wie so ein, ich, ich beschreibe es immer gern mit so einem Exit Room. Also man, man, man kommt irgendwo hin und man muss dann ein Rätsel lösen, man findet Sachen, man muss die kombinieren und ähm, so ist auch dieses Spiel. Ähm, das Spiel kommt in der Grundbox mit einem Fall. Also es das gibt das, das normale Spielmaterial, da ist ein großer, großer Spielplan drin. Ich auf der Rückseite. Sieht, dann sieht das Dirk auch mal, es ist ein großer Spielplan mit äh, verschiedenen Markern und ähm, auch äh, so Spielsteinen, die dann die einzelnen Spieler äh, symbolisieren und äh, einmal ein, äh, einem oder zwei Kartendecks, die dann äh, quasi den Fall ähm, ja wo der Fall drin ist im ersten Fall der mit in der Grundbox kommt, da ist man in einer Nervenheilanstalt 1921 äh, und muss wie gesagt so einen Zeitriss verhindern und ähm, ja, das Spiel funktioniert so, dass man immer unten, legt man immer ein Panorama aus von einem Raum. Das ist dann wie so ein Bild, wo, wo man sich gerade aufhält in einem Park oder in irgendeinem Aufenthaltsraum oder in irgendeiner Höhle oder was, warum, wo man da halt so hinkommt im Laufe des Spiels. Und dann können sich die ähm, Spielfiguren auf äh, bestimmten, also den Karten dann positionieren, sagen, ich möchte gerne gucken, da auf dieser Karte ist so ein Typ drauf, mal gucken, was da passiert, wenn ich den jetzt anspreche oder wenn ich da hingehe. Hm. Und dann dürfen die Spieler, je nachdem wo sie stehen, diese Karte umdrehen und sich durchlesen, was auf der Rückseite steht und entweder der Typ greift sie an oder der erzählt irgendwas oder hat irgendwas für sie dabei oder es passiert ganz was anderes oder der will gar nicht mit einem reden. Ähm, die Krux ist, man soll das den anderen Spielern nicht vorlesen, sondern man soll dann erzählen, was man denn erlebt hat mhm. in dem Moment. Ähm, das heißt, wenn man dann mit jemandem spricht, soll man nicht stumpf vorlesen, was er jetzt sagt, ja. sondern man soll dann in seinen eigenen Worten wiedergeben, was hat man denn von dem gehört. Weil so wäre es ja im realen Leben auch. Mhm. Und vielleicht vergisst man ja auch Details, die aber letztendlich für die Geschichte wichtig sind. Oder man hat irgendein Bild gesehen oder man hat irgendeine Szenerie gesehen und muss dann quasi wiedergeben, den anderen, was man erlebt hat. Und so bewegt man sich durchs Spiel und äh, bei dieser Time Agency ist es so, dass man ähm, quasi zu diesen Orten hinreist und immer in den Körper eines der anwesenden Personen äh, sich quasi da, wie ein bisschen bei Avatar oder so. Okay,
0: ich hatte jetzt an eine Science-Fiction-Serie mit Scott
2: Bacchula gedacht. <lacht> ah, wir sind ein bisschen also, den 80ern. Gibt's, ja. Da gibt es sehr viele, die so in die Richtung gehen. Ähm, und es gibt also für einen Durchlauf, der so ungefähr aha, so anderthalb Stunden dauert, ähm, hat man eine bestimmte Anzahl von Zeit, ähm, wie nennt man das Zeit? Abschnitte. Äh, ja, äh,
1: ich weiß es doch nicht. Genau, also
2: Zeitpunkten im Endeffekt. Und wenn diese Zeitpunkte alle sind, für, für jede Aktion, die man macht, verbraucht man immer eine gewisse Anzahl von Zeitpunkten. Und wenn die vorbei ist, dann ist der Durchgang vorbei. Und entweder man hat den Fall bis dahin gelöst oder man hat ihn nicht gelöst. Beim ersten Mal schafft man es eigentlich nie. Man muss quasi noch einmal dann ähm, von vorne anfangen mit aber gewissem Vorwissen. Das heißt, vielleicht gehe ich nicht mehr dahin, weil ja. da weiß ich, da passiert irgendein Scheiß. Oder das ist ich, wie
1: Murmeltiertag.
2: Genau, sozusagen. Oder äh, man, geht, äh, man geht da und da nochmal hin, weil man da was ganz Wichtiges gefunden hat. Und somit ähm, kann man dann beim zweiten Durchlauf ähm, vielleicht sogar dann schon schaffen, diesen ich Fall also zu lösen.
1: Eigentlich auch wie, wie bei einem Computerspiel, wo du halt irgendwie an einer bestimmten Stelle stirbst, ein Leben abgibst und dann wieder von einem gewissen Punkt anfängst und weißt, okay, den werden genau, wir nochmal
2: Genau, genau. Oder, oder da um die Ecke kommt jetzt jemand, da, da schicke ich vielleicht, ja. also die Personen, die man dann quasi nimmt, ähm, die haben auch verschiedene Eigenschaften. Also der eine kann besser kämpfen, der andere kann besser reden, der mhm. andere kann ist geschickter oder so. Ähm, und dann weiß man vielleicht auch schon, okay, welche Person schicke ich denn in welche Situation? Ne? Mhm. Und ähm, ja, so habe ich das erste Szenario schon gespielt und habe es ähm, nicht lesen. Du spoilerst dich doch. <lacht> jetzt liest er ich will es nicht hören auf jeden Fall ähm, Dirk guckt sich hier gerade schon das nächste Szenario an ähm, ja so, so steigt man halt durch das Spiel durch, also ich habe mit einem Kumpel zu zweit gespielt, dann übernimmt jeder zwei Rollen und ähm, ja wir haben es an zwei Abenden durchgebracht also wir haben dann den den Fall sozusagen, sozusagen gelöst und jetzt ist das Spiel vorbei. Und wir haben wahrscheinlich auch viele Ecken des Spiels nicht gesehen, weil wir an bestimmte Orte nicht hingegangen sind oder bestimmte Personen nicht angesprochen haben oder weil wir uns in bestimmten Situationen ja einfach für eine Sache entschieden haben. Und wir haben danach noch da gesessen und haben gesagt, gucken wir uns jetzt die anderen Karten noch an gucken wir jetzt, was da noch passiert wäre, wenn wir was anders gemacht hätten und dann haben uns dann letztendlich dafür entschieden, dass wir es nicht tun, weil das ja auch irgendwo ein bisschen der Reiz an dem ganzen Spiel ist. Ja. Um, und wenn ich das nochmal irgendwann wissen will, also ich werde jetzt wahrscheinlich auch mit ein paar Kollegen, dass die das nochmal spielen, ich mache den Spielleiter, ich erkläre ihnen, wie es funktioniert und sitze einfach dabei und guck, wie die sich entscheiden und was die machen und äh, werde vielleicht so noch ein bisschen was anderes von dem Spiel sehen.
1: Aber wie ist das denn, weil du vorhin gesagt hast, dass man auch Karten zerstört oder Sachen beschmiert oder irgendwie sowas? Das, das also, ist
2: jetzt bei dem Spiel nicht der Fall. Also das, das okay. ist bei dem Pandemie Legacy der Fall. Ah, okay. da, da klebt man dann irgendwas aufs Spiel, was dann dauerhaft da drauf ist. Mhm. Das ist jetzt Also bei dem Pandemie Le Legacy ist es Season 1. Da kommen noch mhm, mehrere okay. Staffeln mhm. und da geht man dann von einer... Okay. Also, also bei, bei hier, dem
1: Spiel, das Spielmaterial bleibt so weit erhalten, dass also quasi jemand anderes das ja. nochmal genau spielen kann. Du könntest gut. es auch nochmal spielen und sagen, okay, jetzt gehe ich mal in die Ecken, wo ich beim ersten Mal nicht war, auch wenn ich eigentlich schon viel drüber weiß, aber das Spielmaterial an sich bleibt unbeschädigt. Ja, okay. also es
2: gibt schon so eine, also man man wird an, am Ende eines Falls schon bewertet, äh, je nachdem, wie lange man dafür gebraucht hat und kann sich dementsprechend dann irgendwie auch nochmal, also da gibt es dann nochmal Unterschiede, wie man das nächste Szenario zum Beispiel beginnt, mhm. da hat einfach andere Startvoraussetzungen zum Beispiel. Ähm, denn es gibt ja nicht nur das eine Szenario, was man da hat, sondern es gibt auch mehrere Szenarien. Und da habe ich äh, noch den zweiten. Das mitgebracht,
0: dass ich jetzt gerade rein äh, mal aufgemacht habe. Und mit Genau, das heißt
4: nämlich Spoilerns. der
2: Marcy-Fall. Und ähm, ja, es ist ein ganz anderer Autor, ganz anderer Zeichner, ganz anderes äh, Szenario. Es geht diesmal in die Zombie-Apokalypse und man muss Marcy retten. So viel weiß ich jetzt. Also es spielt 1992, man reist quasi ins Jahr zu 1992 und äh, findet sich in der Zombie-Apokalypse wieder und ja, muss dann wahrscheinlich gegen Zombies kämpfen oder sich irgendwie vor den Verstecken oder, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich ähm, werde es dann auch erst erfahren, wenn, mhm. wenn ich das Kartendeck dann aufmache und äh, die Karten dann so nach und nach immer lese und ähm, ja, gucke, was, was dabei rauskommt. Also das Ganze nennt sich auch irgendwie Deplorationsspiel. Also man geht, man entdeckt quasi ein Kartendeck, wo verschiedene Orte drin sind.
0: Nur mal so als Frage, weil das, also ich meine, das ist im Prinzip auch, wenn man es nicht zerstört, aber es ist eigentlich ein Spiel, das spielt man einmal und dann, also man, man kann es natürlich nochmal spielen, aber es, es verliert schon auch den Reiz in einer gewissen Art und Weise, denke ich. Also, wenn man jetzt so ein, so ein, so ein Nerd also, ist wie du, dann kann man sich natürlich auch dafür begeistern, das Spiel noch in, in alle Ecken zu erkunden. Äh, ich würde es nicht
2: machen. Ich würde es nicht nochmal spielen, um einfach das genau. ganze Spiel zu sehen, sondern ich, 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 ich freue mich einfach, dass ich weiß, dass ich eigentlich nicht so viel weiß von dem Spiel.
1: Also ja, gut, ich, aber ich persönlich habe eh den Eindruck, dass in den letzten Jahren die, die Spielebranche in großen Teilen darauf aufbaut, dich zum Wiederkäufer zu machen, ja. dass der Verlag also nicht äh, darauf hofft, ein Spiel an jeden Deutschen zu verkaufen, sondern mhm. ein Spiel an viele und denen dann weitere ja, gut. Äh, klar. Also, das. Setzt dazu zu verkaufen und in dem Fall natürlich dann auch, dass du dann eben, dass dir der erste Fall so gut gefallen hast, dass du dann eben die nächsten ja. Fälle auch kaufst.
0: Ich glaube, das, das letzte Mal, als wir uns äh, unterhalten haben oder das vorletzte Mal, ähm, da habe ich auch gesagt, ich, also wir haben uns irgendwann mal die Legenden von Andor gekauft.
2: Mhm, genau. Und das ist ja. Das ist, das ist so ein Spiel, das geht
0: so ein bisschen in die Richtung, ja. aber eben auch nicht so ganz, weil äh, das Spiel dadurch, dass du, dass du am Anfang äh, gewisse Dinge zufallstechnisch festlegst, kann sich auch, also der, der Spielverlauf jedes mal ein bisschen anders entwickeln. Die Storyline ist im Prinzip mehr oder weniger die gleiche.
2: Aber sie ist ja auch nicht so im Fokus wie hier. Genau, also die aber Geschichte also das
0: ist ja jetzt nochmal so noch mal, noch mal ein bisschen extremer, ja weil das spiele ich einmal und dann kenne ich die Handlung und dann ist im Prinzip, also mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, also da müsste ich mich schon sehr dafür interessieren, es nochmal zu spielen oder vielleicht auch ähm, wir, bekommen wir bekommen Besuch. Wir nehmen zu lang auf. Tun wir? <lacht> Hallo, Bianca. Was du Bianca, komm her und sag was, dann kann ich dich noch mit als Contributor mit aufnehmen. Dann haben wir fünf Leute in der heutigen Sendung.
1: Hallo. <lacht> der ist, äh, also, oh, die nein, nein, nein,
0: Andi, nein, nein, nein Andi, 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 die richtige Frage ist, wofür brauchst du mich? Ich deine Kreditkarte. Okay, Andi, die richtige Frage ist jetzt, wofür, um alles in der Welt, brauchst du meine Kreditkarte? <lacht> Der liegt auf der <lacht> ich dachte, du hast deine Kreditkarte sicherheitshalber mit runtergenommen. Ich trage meine Kreditkarte immer mal bei mir, am Körper, an einem Ort, wo du niemals suchen würdest. Ähm. <lacht> <lacht> der Wein spricht aus mir. Ja. Er kommt, lass uns einen Whisky holen. Ich finde es gerade echt lustig. Ich weiß immer nicht, das ist ja so, so, Bock das Ding, auf Whisky bekommen. Ne? Das das, ist das so Ding drin. am Betrunken sein. Ich weiß nicht, ob es die anderen Leute auch so lustig finden, aber ich finde es gerade super lustig. Ich fühle mich gerade echt gut. Ich habe einen Flow, so.
2: Ja, dann äh, los weiter. Genau, also, also,
0: jetzt weiter ähm, oder Whisky holen. Ähm, wir haben uns, äh, ich, ich habe dem Andi vor kurzem erzählt, wir haben Her Story gespielt. Ich weiß nicht, ob du das ja. Spiel
2: kennst. Ja.
1: Hast du es gespielt?
2: Äh, ich habe es nicht gespielt. Ich habe sehr viel darüber gehört. Mhm. Ich okay. kenne auch den Ausgang sozusagen. Also, ich, ich, ich habe mich gespoilert. Ich weiß, dass ich sie spielen werde.
1: Ähm, er hat ja auch unseren Podcast gehört.
2: Äh, okay. Ja, habt ihr da. Die, die, die letzte, also das aufgelöst?
0: Nein, es gibt ja keine Auflösung. Also sogar der Autor sagt, es gibt keine Auflösung. Ja, ja, ja aber das ist genau das Ding. Also, das ist klar, da gibt es die eine Fraktion, die sagt, genau. ja, das ist aber eine Auflösung und das die das andere das ja, aber das. Ja, also, das ist so ein bisschen mehr eine ja klar, ich, wir haben es gespielt und ähm, wir sind zu unseren Schlüssen gekommen. Und ähm, wir haben uns, wir, wir, wir waren dann halt nach ein paar Stunden einfach so, dass wir, war, keine Ahnung, drei oder halb vier in der Nacht und dann haben wir gesagt, okay, dann ich wir spielen es jetzt nicht nochmal oder wir spielen es jetzt auch nicht weiter. Ich gucke mal, wir haben unsere Meinung gebildet, was da passiert ist. Mhm. Wir gucken jetzt mal, was Google sagt, was die Lösung ist. Ja. Und äh, sind halt dann zu dem Ergebnis gekommen, okay, es gibt keine eindeutige Lösung in dem Sinne, das ist auch nicht geplant, ist, dass es die gibt, sondern man muss sich halt seine Meinung bilden. Ich würde jetzt aber nicht hergehen und das ganze Spiel so lange spielen, weil da gibt es halt dann auch irgendwelche Stichwortlisten, die man ja. abfragen kann, damit du wirklich alle Hinweise bekommst. Und das würde ich nicht tun. Bei dem Spiel, das, das habe ich mir gedacht, seit du es ausgepackt hast hier, das sieht extrem wertig aus. Ja, Das also, mag so diese, äh, diese Apple-Optik auch sein, die das Ganze sagt. So das heißt ein, also ein bisschen Diese,
2: diese Station, diese Raumstation, Raum, also was ist Raumstation, aber diese, diese Station von dieser Time Agency darstellen, ja. ähm, ist alles sehr clean ja. und dann reist man quasi durch die Zeit und ist dann in, an diesem Ort, wo auch man immer man da ist.
0: Ich, ich muss jetzt mal eine ganz blöde Frage stellen. Wie teuer ist sowas?
2: Ist es nicht günstig, da ich habe es auch genau auf meiner Liste hier stehen, um einfach nochmal über den Preis zu sprechen. Ja. Das Spiel an sich kostet, ähm, also mit dem Grundmaterial, was man dann für die, auch für die weiteren Fälle braucht. Und, und da ist aber der erste Fall, Fall auch dabei. Und das ist der erste Fall auch dabei. In Amerika ist es glaube ich so, dass nur die Grundbox ohne den Fall kommt. Okay. Etwas günstiger, aber dann die Fälle quasi dann einzeln dazugekauft werden können. Ähm, wobei das auch, glaube ich, nicht im Sinne der des Verlags oder der Redaktion war, weil wohl, also so wie der Typ oder der Erklärbär am, am Asmodee stand, uns das erklärt hat, die Fälle schon nacheinander ähm, auch irgendwo einen Sinn ergeben sollen. Okay. Mal gucken, wie es dann letzt, letztendlich ist. Aber ähm, Das Spiel kostet mit dem ersten Fall 45 Euro. Okay. Ähm, ich, ich sag mal, schon eine wenn Hausnummer. Also. Das ist für ein Brettspiel auf Aber jeden Fall eine Hausnummer. Ich habe es mir
1: auch schlimmer vorgestellt.
2: Es ist, ähm, es ist eine Hausnummer für ein Brettspiel auf jeden Fall. Ähm, ich möchte nur einfach dazu sagen, dass man es, das, wenn man es zu viert spielt und wenn man sich mal überlegt, dass man damit, sagen wir mal, also mit allem Drum und Dran bestimmt zwei sehr lange Abende oder drei Abende mhm. sehr viel Spaß haben kann. Durch 4, 45 Euro ja. ist einfach eine. Dann, dann also, kommt man halt auf einen Preis, der, wo, wo jeder sagt, naja, dafür gehe ich ja ins Kino. Ja,
0: genau, also der, der Kinovergleich ist ja tatsächlich einer, den ich in solchen Fällen sehr, sehr gerne ziehe. Auch bei den, bei den Legenden, ich meine, das ist jetzt ja. das ist schon ein bisschen älter und ich glaube, wir haben da 25 oder sowas dafür gezahlt. Und ähm, oder auch gerade bei bei Computerspielen, ja, wenn irgendjemand sagt, Hier, ich kaufe mir doch nicht Assassin's Creed für 70 Euro und ich denke mir, oh, gut, aber du mal, mal ganz ehrlich, aber wie lange hängst du damit rum? Also ja. 20 Stunden, 30 Stunden, 40 Stunden. Für zwei Stunden Kino zahlst du einen Zehner. Eben und man muss, äh, also und, was man
2: halt nie vergessen darf, ist wirklich auch ein Entwicklungsaufwand. Weil ich ja. sag mal, so ein Las Vegas, ein Würfelspiel, ich meine, da, da steckt auch Entwicklungsarbeit drin, gar keine Frage. Das will ich überhaupt nicht absprechen, vor allem nicht dem Rüdi. Aber, ähm, <lacht> Aber das Spiel kostet halt 20 Euro und da steckt halt jetzt nicht nur das Material und die Würfel drin, sondern da steckt ja. auch die Entwicklungsarbeit drin. Und gerade auch bei Time Stories wird dieser Entwicklungsaufwand sehr viel höher gewesen sein. Ich kenne mich, ich bin kein Experte. Also ja, du, ich
0: habe mich gefragt, was, was, was die Drogen gekostet haben für die Leute, die Arkham Horror entwickelt haben. Eben. Äh, und also du musst da,
2: natürlich
1: dann auch noch mit einberechnen, sowas wie Vegas verkaufst du wahrscheinlich auch viel häufiger, weil günstiger zu produzieren und leichter zu nächste. spielen. Das heißt, die Zielgruppe ja. ist auch eine größere. Wie viele als Freaks hast du, die sich Arkham Horror kaufen
0: ja.
2: oder Time Stories? Ja. So ist es. Das musst du halt alles mit einberechnen. Insofern finde ich diesen Preis absolut, ich finde auch, ich kann jedem, der nur irgendwie ein bisschen was übrig hat für solch, also für das, was ich jetzt gerade erzählt habe, der der wird damit auf jeden Fall Spaß haben, also, hundertprozentig.
1: Ich, ich kann nur sagen, dass irgendwie seit zwei Wochen äh, quasi Lukas täglich vor mir steht und sagt, ihr müsst es auf jeden Fall spielen, gerade ihr müsst es auf jeden Fall spielen, ich bin auch gerne, ich zeige euch das, aber ja, das ist wie für euch gemacht. Ich meine, ich, ich will damit auch die
2: Erwartungshaltung nicht zu hoch hängen irgendwie, ne? Ja. Also ich meine, das, das kann auch nach hinten losgehen, sowas. Okay, also aber, wenn
0: ihr euch das Spiel kauft, äh, refund -anspruch hier bitte an Aber, <lacht> Lukas. Ähm <lacht> Punkt.
2: Also ich, ich fand es ex extrem gut. Vor allen Dingen, also man natürlich muss man auch eine Gruppe oder man muss auch selber ja. ein Typ dazu sein, der sich in sowas reinsaugen ja, lässt. Ne? Man muss sich dazu, also am besten also für den halt ersten Fall, äh, am, am besten ihr macht euch, für den ersten Fall macht ihr euch Kerzen an, schöne schwarze Tischdecke drunter, ähm, irgendeinen geil, irgendein geilen Soundtrack, ähm, der düster ist und dann sich da richtig reinziehen lassen in so ein Spiel, weil dann, dann macht es richtig, richtig Spaß. Ähm,
0: Machst du das? Also ja, mal so, ich mal so generell, also ich bin ja tatsächlich, also wenn wenn wir so, äh, um jetzt nochmal so auf die Legenden zurückzukommen, wir hatten halt mal meine Freundin und dann haben wir das mit der gespielt und dann mache ich halt keine Ahnung, so Herr ja. und Ringe Musik und
2: Kerzen werden jetzt nicht, ich, das
0: was ich dazu jetzt Kerzen habe ich jetzt nicht angemacht,
2: hätte. Ähm, hätte ich jetzt fast, also wenn ich jetzt gewusst hätte, wie es so ist, dann hätte ich das auf jeden Fall gemacht äh, bei der Nervenheilanstalt, einfach, das fängt die Stimmung glaube ich noch ein bisschen besser ein, aber äh, ja, doch, äh, na klar, wir haben dann auch äh, entsprechende Musik angemacht und haben dann da ja. äh, Gezockt. Das, ja, gut, ist das sind halt die Rollenspieler. Nee, ich
1: war ja nie Rollenspieler, ist aber das, das, nicht. Das, das, zieht, das zieht dich einfach. Dafür ist er zu jung, da gab es dann schon Konsolen.
2: Das ah. zieht dich einfach halt äh, noch ein bisschen mehr in dieses ganze äh, Szenario mit rein.
0: Wir sollten mal irgendwie mal in der Runde irgendwie eine, eine mal ein Runde schwarze Auge spielen. Ja, genau.
2: Meinetwegen, ich bin dabei. So klassische Pen and
1: Paper.
5: Irgendwas
0: äh, Ich glaube, schwarzes Auge ist wahrscheinlich noch ein bisschen niedrigschwelliger als äh, ADD oder sowas. Gibt es sowas überhaupt?
1: Gibt's garantiert noch, bin ich ziemlich äh, sicher. Ähm, Denke ich schon. Ja.
2: Lass uns mal machen, so ein Special. Ja. Meinetwegen, also ich bin dabei.
1: Ich weiß, dass äh, Nerdist ähm, ha haben das auch gemacht, so als Video auf YouTube eben so Dungeons and Dragons, so mhm. das dann irgendwie keine Ahnung mit Vin Diesel zusammen. Ja, Rocket oder so. Beans
2: haben das doch da auch gemacht. Die haben da, die haben so einen Typen, der schreibt die eigenen eigenen Geschichten so mhm. richtig, also in eigenen Universen. Und die haben dann auch richtig mit der Community zusammen irgendwie da äh, ihr Pen and Paper gemacht. Ähm, und das ist auch so wahnsinnig lustig einfach. Äh hey, ihr
0: dudeln einen Termin und ich frage Win Diesel. Ja. Äh, ja, wir dudeln einen Termin. Ähm, Was, ähm, okay, bloß mal kurz. Ja. Also ja, erstmal, um das klarzustellen, ich wollte keineswegs in Frage stellen, ob das Ding 45 Euro wert ist. Ja, also das ist die, nee, das wollte das, ich einfach äh,
2: nur auch nochmal erklären, wie ich da rangegangen bin, weil, ja, Palik, weil ich auch viel gelesen habe, dass oh, das ist so teuer und so weiter.
0: Nein, klar, also dass, dass das teuer ist, das ist mir schon, schon bewusst, ähm, aber ich, man muss halt, glaube ich, schon auch immer mal wieder diesen Bezug herstellen, also wie viel Zeit habe ich damit wirklich Spaß ähm, aber bei, bei einem Spiel, da ist glaube ich, in vielen Köpfen einfach noch diese, naja, die, das kann ich jederzeit wieder rausziehen. Also Mensch angelegt, das nicht, das kann ich in 20 Jahren immer noch rausziehen und kann's mit äh, kann spielen und das hat damals 5 Euro gekostet oder 5 Mark oder sowas ja, das Spielbrett und das habe ich halt jetzt. Und, und diese, diese äh, einmal Verwendbarkeit von irgendwas und dafür dann auch noch mehr Geld zu zahlen als für das, was ich halt so vom klassischen Brettspiel kenne, das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich.
2: Nee, sicherlich nicht. Aber man muss, ähm, denke ich, auch ähm überlegen, wie Andi sagt, ich laufe seit zwei Wochen rum und bin immer noch total beeindruckt. <lacht> das daran, ist, halt, das ja? ist halt so ein, und denk Liebhaber darüber Ding. auch, darüber, denk ja. darüber auch noch nach. Was, also, also das, ich ist, das ist auch ähnlich wie bei,
1: wie bei Büchern oder wie bei DVD, DVDs. Du kannst das simple Taschenbuch für 8 Euro kaufen oder du kaufst dir die schöne Ausgabe für 25. So, ja. Weil du dann einfach lieber bist. Die Geschichte, die da drin ist, ist die gleiche. Ja. Ähm, und, ja, das, das ist halt nicht für den
2: Massenmarkt. Also, ich möchte, wie gesagt, Erwartungshaltung nicht suchen. es ist jetzt auch nicht der wahnsinnige erzählerische Mega-Oberhammer, es ist halt einfach, wie, wie kostest du das aus, mhm. ja, wie, wie lässt du dich da halt reinziehen und äh, ich habe mich sehr reinziehen lassen und ähm, ja, ich freue mich schon auf den Marsi-Fall, also die Fälle, muss man auch dazu sagen, auch nicht günstig kosten auch 20, 25 Euro okay. tatsächlich, aber man muss da auch wieder bedenken, da ist ein neuer Autor am Start. Die sind da, ja auch
1: der Hauptteil. Eben, also. da, genau. Das ist mhm.
2: quasi das ist quasi ein neues Spiel. Das, was ich hier in der großen Grundbox habe, das ist das Material, was ich dazu Gut, also brauche.
0: Vielleicht für denjenigen, der es nicht sieht, die große Grundbox, beinhaltet die, die Spielfiguren, genau. die Spielsteine, ähm, die, das, das generelle also das Regelwerk. Ich, genau. der, die einzelnen Fälle kommen in einer etwas kleineren Packung, so vielleicht so, also 20 mal 20 Zentimeter, aber trotzdem, also ein auch ebenso eine, äh, eine sehr wertige Verpackung. Drinnen sind allerdings wirklich nur zwei Stapel mit Karten. Genau, das, die mit den entsprechenden halt, Fall beschreiben. Genau, also die quasi und, die Variablen. Und und so. Da muss man erstmal ist quasi denken, die Cartridge.
2: Genau. Da muss man einfach bedenken, da ist halt ein neuer Zeichner dabei, da ist ein neuer, äh, neuer Autor, da hat sich jemand eine Geschichte ausgedacht ein und alles getestet. Das ist quasi ein neues Spiel. Die Regeln werden auch etwas verändert wohl, ähm, oder es gibt so ein paar Besonderheiten dann in jedem Fall, wo dann Regeln abgeändert werden. Das muss ja auch alles irgendwie sich ausgedacht werden, insofern. Aber, also Reg Reg Regelwerk
0: ist auch keines mehr dabei, es sind wirklich nur zwei Stapel mit Karten, also.
1: Ich finde das eine ganz geile Idee, dass das halt wirklich auch so ein quasi ein, ein Kollektiv ist, das in, in, in einer Sandbox spielt... In einer Sandkiste, aber jeder natürlich auch irgendwie hm. so ein bisschen eigene Ideen ja auch hat. Also, dass du nicht einen Auto hast, wo du dann sagst, nach dem fünften Fall, ja, okay, jetzt ist irgendwie macht er doch halt immer so ein bisschen das, was er immer macht, also, oder so Aspekte, die ich schon aus dem zweiten Fall kennen, macht er jetzt im fünften wieder. So
0: also ein bisschen wie die Toten.
1: Sondern, ja, genau, dass halt jemand anders sagt, okay, wir haben, hier, wir haben hier eine Welt, die gewissen Regeln unterliegt, aber jeder kann so seine eigene Geschichte da dabei. Also, so, erzählen. so ist es
2: wohl auch, also in dem in Marcy-Fall einfach, wie es so ist mit Zombies, ne? man, man kämpft halt mehr. Also in der Nervenhallanstalt hast du vielleicht mehr mhm. äh, geredet oder mehr Rätsel gelöst. Hier wird halt ein bisschen mehr gekämpft. Mhm. Äh, Im nächsten musst du vielleicht äh, irgendwie dir mehr, ja irgendwie, keine Ahnung, mehr Sachen merken oder... So hat jeder Fall wahrscheinlich auch seinen Schwerpunkt. Ja.
0: Dann. Ähm, es gibt. Es, ich habe gesehen, Entschuldige, ich habe gesehen, es gibt schon drei
2: Fälle. Genau, dazu wollte ich gerade kommen. Plus den Grundfall. Genau, also es gibt ähm, wie gesagt, den Grundfall, das ist die Nervenheilanstalt, dann gibt es den marsi fall das ist der zweite Fall. Der dritte Fall ist ähm, die Drachenprophezeiung. Das geht so in die Richtung Fantasy, High Fantasy, äh, Elfen, Zauberer, also all sowas in, in, in diesem Universum. Und ähm, der nächste Fall, der ist noch nicht erschienen, der heißt Hinter der Maske, das geht so ein bisschen ins alte Ägypten. Ähm, ja, Pharaonen, Pyramiden, mhm. so sowas in dem Stil. Also wirklich ganz unterschiedliche Sachen und. Ja geil ich freue mich eigentlich auf weil kein Szenario ist dabei wo ich jetzt sage uh, spricht mich irgendwie gar nicht an mhm. finde ich alles irgendwie cool ja. also
0: das ist natürlich das coole an Zeitreisen ich habe jetzt bei Doctor Who habe ich mir das häufig gedacht dass es äh, also Zeitreisen als als Oberthema zu nehmen gibt dir ja natürlich die Möglichkeit eigentlich alles zu machen Ja. Worauf wir gerade Bock hat. Du hast
1: ja vorhin äh, zurück in die Vergangenheit angesprochen. Ja. Das, ist, das ist genau das Ding. Also, du, du kannst innerhalb dieses Konzeptes genau. erstens aus jeder Zeit was erzählen, also jeder Figur du kannst was Dramatisches erzählen, du kannst was Lustiges erzählen. Ja, also heute du machen wir du ein bisschen alle Möglichkeiten offen. Dr. Who ganz genauso. Ja. Also, du kannst echt alles machen.
2: Heute machen wir ein bisschen kleine Farben, morgen ein bisschen ein bisschen Enterprise. Genau. Ja. Ja. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass auch wirklich nochmal ein Science-Fiction-Fall irgendwie kommt. Also ich meine, das ganze Ding ist irgendwie Science-Fiction, aber mhm. ähm, dass da auch was in die Richtung kommt, die Leute werden sie bestimmt auch bedienen. Also da ja. haben sie ganz viele Sachen, ähm, die da ja ausprobiert und gemacht werden können. Die können irgendwie jede, jede Vorliebe irgendwie bedienen. Ja. Ähm,
1: ich, meine, ich weiß jetzt nicht, wie, wie schnell die sind mit dem, mit dem Nachliefern von, von neuen Fällen, aber wenn du jetzt mal sagst, dass keine Ahnung, nachdem ja nicht einer jeden Fall schreibt, sondern jeden Fall vielleicht jemand anderes schreibt, keine Ahnung, zwei oder so im, im Jahr rauskommen können. Man, ja, so ähm, wenn es dann Film. überlegst, okay, Marvel bringt aktuell jedes Jahr zwei oder drei Filme raus, in die du dann ins Kino gehst, dann kannst du auch sagen, ich äh, spiele zweimal im Jahr den neuen äh, Time Stories-Fall.
2: Also wie, wie gesagt, es ist, ein, ich meine klar, ich bin jetzt halt der Depp, der das kauft, ne? Und alle anderen partizipieren irgendwie. Aber, ähm, äh, ja, aber wenn, du von jeb,
1: wenn du von jedem einen Euro einsammelst, mit dem du das noch spielen willst, hast du es auch äh, in drei Wochen wieder drin. Genau. Also
2: das ist, das ist also ich glaube, ähm, wenn, wenn da Leute kommen, die sagen, ich habe auch so richtig Bock drauf, ähm, dann sage ich, pass auf, gib, gib mir halt irgendwie drei Euro jeder. Dann habe ich ein das bisschen was drei. dazu. Dafür, dafür, dafür habe ich das dann letztendlich. Ich ja, habe ja. auch den größten Teil bezahlt, aber ihr habt auch was äh, irgendwie mir dazugegeben, weil es nicht ganz billig Gut, jetzt. Ich habe es halt zu Hause gern stehen und wie gesagt, ich bin da irgendwie äh, auch ein Liebhaber, deswegen passt es schon. Ähm, aber. Eine,
1: eine Frage ja. habe ich noch. Ähm, ja. Das, oh, jetzt äh, kommt jeder Hund. Äh, Hund. Das Time ist ja äh, T-I-M-E mit jeweils Punkten geschrieben. Was ähm, ist die Bedeutung davon?
2: Ja, kann ich dir jetzt auf Anhieb nicht sagen, aber ich, ich google es gerade schnell ähm, und ähm, dann äh, sage ich dir weil es ist tatsächlich eine Abkürzung. Ähm, Dirk, erzähl ruhig, oder stell noch eine andere Frage. <lacht> <Welche>? Irgendwas. <Dirk Rats lacht> sag irgendwas. Sing
0: uns ein Lied. Seit, seit wann ist das auf dem Markt? Ähm, das ist jetzt... Ist das jetzt ganz neu? oder? Ja,
2: also zur, zur Messe in Essen letztes Jahr, also im Oktober, ich glaube so ja Mitte mit der Ende des Jahres irgendwann rausgekommen. Ja. Also ja, da, da wäre so jetzt tatsächlich halt für
0: mich auch interessant, also insbesondere, wenn ich mir ein Grundspiegel kaufe, schon von dem ich weiß, das funktioniert auch nur dann, wenn ich wenn ich Nachschub bekomme. Das ist mit Sicherheit auch eine Frage von, von, von der Nachfrage, die das regelt, ob die jetzt weitere Felder auflegen und ja, in welcher
2: Qualität. Klar, das hat natürlich der am Stand auch gesagt, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie sich das Ganze verkauft. Ähm, das ist eigentlich aus
1: Frankreich, ja
2: äh, Space Cowboys ist ein, also das, das Ganze kommt von Space Cowboys. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt äh, in den letzten... Ähm also der Name... Genau, äh, und Rings das ist ein französischer Bellen. Verlag, ja. ja. Äh, hier steht es doch irgendwann mal... Hm.
0: Also für mich ist tatsächlich jetzt im Moment die Frage, die meisten Spiele, die ich habe, die Erweiterungen haben, das sind halt Spiele, die, die kamen irgendwann mal und die waren erfolgreich und dann hat man sich wohl gedacht, okay, da, da können wir doch noch ein bisschen mehr rausholen. Ob das jetzt die Siedler waren oder, oder Munchkin oder immer oder auch die Legenden die von, von Andor. Bei den...
2: Lies es bitte vor.
1: Time. Tachyon Insertion in Major Events. Korrekt. <lacht> Tachionen? Ja. Wir ah, haben ja. Star Trek gesehen. Ähm,
0: also bei den, bei, bei den Legenden beispielsweise war das auch so, dass die, möchtest du es nehmen? Nein, aber die Schachtel hat sich dem Kabel hier so. Ach so, nee, das Kabel ist, okay, das ist doch critical. Das ist äh, sogar sehr critical. Ich gucke jetzt immer sicherheitshalber nach. Nein, aber wir sind noch da. Wir sind noch da. Ähm, die, Warten? Richtig. Also bei den Legenden war es so, dass die, dass am Anfang halt gab es halt das Grundspiel quasi und es gab dann erstmal so ein paar auch Community-Based äh, ein mhm. bisschen so Erweiterungen, die konntest du dann ausdrucken, ja. was ich von der Idee her auch so charmant fand, weil du dir quasi deine, eigene, deine eigenen Geschichten bauen kannst. Das Spiel hier, das ist ja im Prinzip
2: von vornherein darauf ausgelegt, dass es Erweiterungen geben muss, damit ja. man es dauerhaft spielen kann. Ich denke auch, dass es irgendwann, also wenn das jetzt wirklich erfolgreich werden sollte und wenn da sich genug Leute finden, die da auch eine Community aufbauen, dann wird sowas hundertprozentig auch
0: gehen. Na gut, aber auch, auch trotzdem, also in der, in der Qualität Karten beispielsweise, jetzt, das, das wirst du jetzt äh, so, so nicht herkriegen. Ähm, aber in dem Fall, also deswegen war die Frage, wie viele Fälle gibt es schon, seit wann mhm. ist das Spiel auf dem Markt? da wäre für mich jetzt möglicherweise schon auch, eine also wenn ich das Geld auf den Tisch lege, weil ich sag mal, also Grundspiel plus erster Fall, dann bist du ja schon mal bei 70 Euro ist, Pi mal Daumen. Und da ist schon so die Frage, dass wie... Grundspiel plus
2: zweiter Fall. Also in deren ja, Zweifel. Genau, also. Ja.
0: Aber da ähm, schon so ein bisschen die Frage, wie, wie zukunftsträchtig ist das denn? Ja, okay. Und investiere ich 45 Euro in ein Spiel, von dem ich weiß, okay, es gibt im Moment drei Fälle und da kam jetzt auch schon nichts mehr, obwohl sie am Amatwarnung angekündigt haben, dass äh, also ja, Moch, im, im Grunde den wenn, wenn ersten, du dann sagst, die erste Box macht und
1: äh, wenn, du, ich? wenn du dann sagst, du hast also, ich glaube das Grundspiel plus noch zwei sind raus, eins ist angekündigt, also du hast vier Fälle, mhm. über die du den ja quasi auch die Grundbox verteilst, wo ähm, du also sogar pro Fall quasi, weiß nicht, 30 Euro, 25, 30 Euro bezahlst. Ähm, das ist ja dann eigentlich okay. Und
0: du, da, 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 darum geht es mir überhaupt nicht. Ich möchte das echt nicht in Frage stellen. Es ist für mich wirklich bloß eine Frage, wie das funktioniert, ja. also, wie, wie gut es funktioniert. Und also klappt das auch tatsächlich? Ich genau bin mir sicher, ist, die haben sich das so ausgemalt, aber geht, geht die Rechnung auf? Das genau, ist das ist ja der,
2: genau, das ist ja der Punkt. Also, ich habe es so gemacht: ich habe es ähm, auf einem Spieleabend, weil es mich wahnsinnig interessiert hat, angetestet bei einem Freund, mhm. der das hatte zusammen mit noch einem Freund und war danach einfach so angefixt, dass ich gesagt habe, ich kaufe mir das jetzt und wir machen das jetzt dann zu Ende. Ähm, somit wusste ich, das ist was für mich. Deswegen ja. konnte ich es mir auch kaufen. Ähm, was natürlich jetzt auch entsteht, ist natürlich irgendwie so ein bisschen ein Schwarzmarkt. Die Leute schieben sich natürlich diese Fälle, weil die mhm. natürlich, wenn du sie einmal gespielt hast, dann kannst du sie verkaufen. Ja. Die schieben sie sich natürlich hin und her. Andererseits muss ich dann sagen, naja Leute, ihr seid eures eigenes Glückes Schmied. Äh, wenn ihr die Dinger kauft, dann geht es weiter, wenn ihr es gut findet. Wenn ihr es nicht kauft und euch nur hin und her schiebt, dann wird die Wahrscheinlichkeit mhm. geringer, dass sie äh, mehr rausbringen, beziehungsweise auch qualitativ hochwertige Sachen rausbringen. Ja. Aber es ist
1: natürlich dann auch wieder an dem Punkt, also man, ich, ich bin ja nun mal ein, ein Mensch, der äh, Haptik mag und sich Sachen äh, ins Regal stellt, aber äh, jetzt kaufe ich so eine Schachtel, die Schachtel ist auch nicht klein, ich habe es einmal gespielt und dann habe ich die Schachtel rumstehen. Dann ist es natürlich jetzt gar nicht so abwegig zu sagen, ich verkaufe die weiter, weil ich brauche es jetzt nicht rumstehen haben, bloß weil es ne, eine weiße Schachtel ist, die im Regal hübsch aussieht, ja. für die ich 20 Euro bezahlt habe und wenn, dann, wenn ich dann 10 Fälle habe, dann kann ich ein Regalbrett davon füllen. Ja, aber
2: dann ist ähm. es doch so, also bei uns ist es doch so, du dann kommt jemand in deine Wohnung, der noch nicht bei dir war und sagt, was ist denn das da? Und dann geht's los und dann kannst du erzählen. Und das ist doch auch ja, was. Ja, ich, was... Meine, ich, ich wollte gerade also Aber ich
1: äh, kenne Dirk ist ja auch so einer, der, der äh, sich von haptischen Filmen gelöst hat und alles digitalisiert hat und so. Also ich weiß ja, dass ganz viele Menschen eben nicht mehr diesen Kram ja, zu Hause rumstehen haben wollen. Ich glaube, Da würde
0: ich jetzt schon nochmal differenzieren. Ich, also ich habe tatsächlich, ich habe zu so DVD-Boxen nie irgendwelchen äh, Bezug gehabt. Also ich habe mir auch die eine oder andere coole Alu-Box gekauft oder so, aber im Endeffekt schaue ich mir dann halt trotzdem den Film an oder vielleicht einmal das Bonusmaterial und dann war es das aber auch schon. Und ähm, also worauf Andi anspielt, ist, dass meine 200, 300 DVDs, die ich halt so habe, die sind in irgendwelchen Kisten verstaut, nachdem ich die digitalisiert habe und im Moment sind die alle auf dem Server da hinten. Mhm. Und äh, weil das ist für mich effizienter in dem Sinne. Das ist jetzt aber tatsächlich eine Sache, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass gerade die Leute, die sich das kaufen, die stellen es halt dann trotzdem ins Regal. Und äh, also da würde ich mich jetzt schon, schon auch mit dazu zählen. Also nur, weil ich sage, das ist jetzt. Aber ich kann mir eben schon mal vorstellen,
1: dass, dass es eben auch genug Leute gibt, die, die sagen, okay, ich habe es jetzt einmal gespielt. Mhm. Ich habe einfach nicht den Platz, das Zeug alles rumstehen zu haben. Dann verkaufe ich es halt weiter. Also. Aber ich glaube,
0: ich bin mir nicht sicher. Ich, glaub, ich könnte mir vorstellen, dass also die Nummer ähm, so viel Geld für für so ein Brettspiel auszugeben. Das ist hier ist nichts. Für jemanden, der so der typische Mensch ärgere dich, Monopoly-Spieler ist. Ja? Nicht, nicht, nee. Sondern, dass aber aber dass Lukas
1: hat ja gerade gesagt, dass die Leute das Zeug durch die Gegend schieben. Also, und ich kann das durchaus nachvollziehen, dass ich jetzt nicht das behalten muss. Ja,
0: natürlich tun sie das. Ich könnte <lacht> mir aber trotzdem gut vorstellen, also, dass, dass, dass die Freaks nichts so für ungut, das ist aus meinem Mund ein Kompliment. Die, die Freaks, die sich sowas hier kaufen und Spaß an sowas haben, dass das genau die Leute sind, dieses ja auch trotzdem gerne ins Regal stellen, obwohl jeder vernünftige Mensch sagen würde, okay, wir haben es jetzt gespielt und jetzt verchecken wir es auf Ebay.
1: Äh, ich habe ja nur daran angeschlossen, was Lukas gesagt hat, Leute schieben es durch die äh. Gegend, was natürlich dann auch Verkäufe in gewisser Weise mindert, wobei man dann auch wieder sagen könnte, die Leute hätten es dann ja eh nicht gekauft, das ist wie mit den Leuten, die Filme klauen, die hätten es ja eh nicht äh, gekauft,
2: ähm, ja. Ich meine, vielleicht haben die das auch natürlich auch äh, irgendwie in ihre Überlegungen und natürlich auch in die Preispolitik irgendwie mit eingeschlossen, dass sie gesagt haben, ich meine, 25 Euro ist ein Batzen Geld, mhm. äh, dass sie gesagt haben, naja, wir müssen den Preis irgendwo so hoch, mhm. weil es ist, un, äh, also es ist unweigerlich, dass die Leute da anfangen, äh, sich die gegenseitig zu verkaufen. Das äh, müssen wir jetzt einfach in den Grundpreis mit einberechnen. Es ist einfach so. Ja. Wir können nicht von den guten Menschen ausgehen und das Ding hier von Zehner anbieten, weil dann kommen wir nicht, kommen wir nicht zur Rande. Also es kann natürlich auch sein, dass sie es äh, dementsprechend dann, ähm, weil irgendjemand muss es ja kaufen, ähm, dass sie es dann auch mit einberechnet haben. Die
0: haben wahrscheinlich äh, statistische Untersuchungen gemacht, wie sehr das Spiel verteilt ist und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass äh, ein Spieler, der das Grundset äh, hat, äh, einen anderen Spieler kennt, der das Grundset <lacht> hat und haben dann ja, daraus eine Korrelation nicht, gebildet, äh, die gesagt, <lacht> okay, 25 Euro ist äh, genau der, der Credit
2: Point. Ja, also Ich sag, wer, wer damit wirklich richtig viel Spaß hat und ähm ja, und da einfach Bock drauf hat, der Ja, und äh, Genau. Also, ja, um das jetzt äh, nochmal abzuschließen, ich sag nochmal alle Daten. Ähm, Time Stories von, ähm, vom Verlag Space Cowboys, äh, vertrieben bei Asmodee. Und das Grundspiel ist von Manuel Rotzoy. Rozoi? Ist der ja bestimmt auch Franzose. Rosoy. Manuel. Manuel Rozoi. Manuel. Oh, irgendwie so. Ja. Genau. Ähm, ja, also von mir wärmste Empfehlung, wer irgendwas im Entferntesten mit ein bisschen Rollenspiel, mit äh, ein bisschen Kriminalfall, mit ein bisschen Exit the Room, mit all so einem Zeugs irgendwie ein bisschen was anfangen kann, der ähm, sollte sich das auf jeden Fall angucken. Und wenn er es nur mal irgendwo, wie gesagt, mal anspielt oder mal eine Runde mit irgendeiner Grundbox spielt, die jemand hat und sich dann sagt, ey, das hat mir so viel Spaß gemacht, ähm, das kaufe ich mir auch selbst.
1: Also ich finde es Klingt extrem interessant, und extrem spannend. Also
0: ja. Allein schon, weil wir jetzt so lange drüber gesprochen <lacht> haben.
2: Ja. Ja, also ansonsten äh, wäre ich auch ähm, soweit äh, durch mit den Sachen ähm, von der Spielemesse. Ähm, es gab jetzt keine großen Sachen mehr, die mir irgendwie weiter im Gedächtnis geblieben wären. Ich wollte mich jetzt auch darauf beschränken. Ich habe natürlich noch viel, viel mehr gesehen. Und äh, ja, ja ausprobiert oder angeguckt oder erklären lassen, aber...
1: Ihr könnt natürlich ja. auch Lukas' ähm, Instagram-Account folgen, bei korrekt. dem er... <lacht> korrekt. <lacht> äh, der heißt nicht korrekt, aber der heißt... Das äh, soll ich vielleicht umbenennen? <lacht> äh, wo natürlich auch ähm, einige Bilder von der, von der Spielwarenmesse äh, gepostet hat. Äh, ich glaube, da ist auch der Rüdi mal mit drauf. Ja. Ähm, wie heißt dein Account? Äh,
2: BoardGamePixel, in einem Wort wird man dann finden.
1: Da postet der Lukas immer wieder, wenn er ähm, ja, schöne neue Spiele spielt, entdeckt ähm, und, und gibt Empfehlungen. Und äh, er hat ja nicht wenige
2: Follower. schon. Also, äh, 10.000. 699. Also. Jetzt einer noch. <lacht> Wir brauchen die 10.000 bis nächstes Jahr. <lacht> Sonst komme ich nicht auf die Spielwarenmesse. Oder ich habe wieder Glück.
1: Also ein Jahr Zeit von 699 auf 10.000 zu kommen. Sonst muss äh, der Lukas doch noch Klaviere schleppen.
2: Ja. Ja. Also ich, ja. Genau, soweit. Also das, das war auch so mein besonderes Anliegen, da über Time Stories äh, ausführlich zu sprechen. Das haben wir, denke ich, getan. <lacht>
1: Ähm, ja, äh, an der Stelle mal wieder der Aufruf zum, zum Feedback, äh, wenn ihr das Spiel auch kennt oder euch jetzt dafür interessiert oder was dazu sagen wollt. Um, zum einen könnt ihr natürlich äh, dem Lukas bei Boardgame Pixel auf, ähm, auf Instagram folgen und was äh, dazu sagen. Uns erreicht ihr auf der Website www.das-alles.de, da gibt es eine Kommentarfunktion zu jeder einzelnen Folge. Ansonsten äh, auch gerne per E-Mail info at das-alles.de, auf äh, Twitter als das-alles und auf äh, Facebook. Das alles irgendwas mit Podcast. Das findet ihr auf jeden Fall. Wir hatten mal wieder auf, auf iTunes einen einen netten Kommentar. Das hat uns auch sehr gefreut. Jetzt erst vor vor zwei Wochen oder so. Also auf iTunes natürlich auch gerne bewerten und kommentieren. Wir haben es mittlerweile geschafft, die die zehn Bewertungen zu haben, die ich irgendwann mal ausgerufen habe. Also wir haben zehn mal fünf Sterne bekommen. Vielen Dank dafür. Und ähm, ja, auch, auch einige eben so schriftliche äh, Kommentare, die auch alle sehr positiv sind, also da gerne äh, weitermachen. Ähm, das freut uns sehr, wir nehmen das wahr und ähm, vielleicht äh, führt es auch irgendwann dazu, dass wir mal etwas prominenter auf iTunes präsentiert werden, aber ich glaube, da sind wir immer noch weit von entfernt. Also, ähm, ja, haut rein, wenn ihr, uns, wenn ihr uns pushen wollt, ja, ja. Um ja, vielen Dank, Lukas, auf jeden Fall, ähm, dass du wieder dabei warst und diesen wunderbaren Überblick über äh, neu, neuere Spiele und, und Erlebnisse auf der Spielwarenmesse. Äh, ich glaube, das ist immer ein schöner, ein schöner Themenblock, wenn du, mal, äh, wenn, wenn du mal mit da bist und uns Einblick gibst in eine, ein, eine Welt, in der wir jetzt nicht ganz so tief drin sind wie du.
2: Nächstes Jahr wieder.
1: Ähm, ich gehe davon <lacht> aus, dass du auch zwischendurch mal wieder da bist, aber natürlich Bestimmt. nächstes Jahr dann wieder äh, direkt von der Spielwarenmesse. Ähm, ja, ich denke, Dirk, war das alles? Ähm, eine Sache vielleicht noch <lacht> bloß, weil
0: wir, wir gerade von Spielen geredet haben. Was? Das ist jetzt so
1: lustig. Nee, weil, das, 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 weil wir das so häufig haben, irgendwie so. War das alles? Ah, nee, Moment, ich habe da noch. Nee,
0: das ist <lacht> überhaupt nicht wahr. Ich wusste genau, dass ich das so sagen will. Ich dachte, ich lasse den Lukas mit seinem Spieleblock fertig machen, weil er redet über Spielwarenmesser. Und ich hatte auch noch ein spielrelevantes Thema. Ja, aber. Ja, 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 es, es ist nur ein kleines. Ähm, sp äh, spielst du Go? Kennst du Go?
1: Das ist aus den 80ern.
0: Nee, Go ist schon deutlich älter. Ja, das
1: ist also in den 1480ern oder den, yeah, den, den, so den 80ern vor Pima Christus. <lacht> ähm,
0: das, ein, ein Spiel mit schwarzen und weißen Steinen. Chinesisches Schach.
2: Ja, also ich, ich, ich glaube, ich weiß, wie es aussieht. Da kommt ähm. der Hund wieder.
0: Dass der Hund kommt, bedeutet, dass die Türe offen ist. Ich hoffe, dass da dass nicht allzu viel äh, Soundspill dabei ist, jetzt dann, wenn Man, die, die Türe offen auf war.
2: Seinem, auf seinem Ball rum. Ähm,
0: also, Go ist ein sehr komplexes Spiel. Also deutlich äh, komplexer als Schach. Ähm, ich, also wenn man, man von Go spricht, sagt man immer gerne, die, die Anzahl von Möglichkeiten, von möglichen Konstellationen, die es auf einem Go-Brett gibt, ist äh, größer als die Anzahl der Atome im Universum. Okay. Also es, ist, äh, äh, es gibt sehr also viele Möglichkeiten. Also es, gibt, es ist ein Spielfeld mit 19 mal 19 äh, Feldern und äh, dementsprechend vielen, vielen Möglichkeiten. Und äh, ich glaube, 97 hat äh, das erste Mal ein Computer im Schach gegen, gegen den damaligen amtierenden Meister Kasparov gewonnen. Mhm. Und das, äh, das war damals schon, also das war Deep Blue von IBM, das war damals schon, schon, schon eine große Nummer. Und äh, es war aber bis dato nicht möglich, äh, ein Computerprogramm zu schreiben, das äh, gegen, einen, gegen einen aktuellen Go-Spieler in Realität, also gegen mich mit Sicherheit, aber gegen einen wirklichen Go-Meister, Gewinnen kann. Das, und da gab es verschiedene Prognosen. Also, die einen Stimmen haben gesagt, 2017 könnte es möglich werden. Jemand anderes meinte, 2000, vor 2025 wird es nichts. Hm. Und ähm, jetzt kam im Januar raus, dass äh, vergangenen Oktober gegen, äh, gegen Fan Hui, das ist der Second-Darn-Spieler, das, ist ein, äh, Second -Spieler, das ist, glaub, Europameister ungefähr, äh, oder ich glaube, er war Europameister in Go. Ähm, der wurde besiegt und zwar sehr eindeutig von, von, einem, von einer Google-AI, von äh, AlphaGo. Mhm. Und das markiert also zum einen sowohl im, im IT-Bereich einen, einen ganz großen Meilenstein und zum anderen natürlich im Go-Bereich, weil das ist jetzt schon eine, eine echt große Nummer. Und da sind jetzt, glaube ich, die nächsten Spiele dann auch terminiert, um gegen, gegen höhere Meister noch zu spielen. Aber Second-Down ist, mhm. ist schon eine Nummer, also dass äh, das da, das der da gewonnen
2: hat. Hast du so ein Computerprogramm geschrieben? Wurde.
0: Genau, ja. Also, das, das geht wirklich in, in eine. Das sind neuronale Netze, die da irgendwie miteinander äh, zusammenspielen. Also, Go ist von der Komplexität her wirklich so, dass man auch äh, bei manchen Spielzügen, wenn man, wenn man Go-Meister fragt, warum sie jetzt so gespielt haben, die teilweise selber noch nicht mal sagen können, warum sie sie gespielt haben, weil sich das, das Spiel auf einer teilweise sehr intuitiven Ebene auch abspielt und äh, dementsprechend ist es natürlich schwierig das in einen Algorithmus zu packen, weil du kannst du kannst das nicht per Brute Force lösen, wie man das vielleicht bei Schach macht, das heißt, man berechnet alle möglichen Züge, mhm, Gegenzüge. Das wollte ich nicht sagen, also irgendwie das, muss das, das doch das möglich du, sein. Ja, okay. genau, aber das kannst du bei Go eben einfach nicht machen aufgrund mhm. der Vielzahl der Züge, weil, weil Go noch ähm, Was für ein
5: Spiel, er spielen. Das
1: <lacht> <lacht> ja, ist schlimmer als Arkham Horror. Ja.
0: Ähm, also eine der der, der Grund äh, der Grundaussagen zu Go ist, man, man kann es ja leicht lernen, also die Regeln die sind relativ simpel, aber es zur Meisterschaft zu bringen, ist, äh, ist quasi eine,
1: eine Lebensaufgabe. Ich glaube, die, die Anschaffungskosten von Go sind geringer als bei Time Stories. Mit aber Sicherheit der ist oh, ja. noch geringer als bei Time Stories für den Feldwald- und Wiesenkunden. Es
2: kommt drauf an, ob
1: äh, man abstrakte ja, Spiele mag oder die Lust es <lacht> nochmal <lacht> zu versuchen.
0: Also ich mag Go, es ist, äh, und ich spiele es seit ein paar Jahren und ich finde es ist ein sehr sehr schönes Spiel tatsächlich. Ja,
1: aber du bist auch was sowas angeht nicht der Feldwald- und Wiesenspieler, weil es ist halt nicht Vegas, das kann jeder mal würfeln, sondern ja, die Komplexität ist etwas höher.
0: Möglicherweise nicht. Aber wie gesagt, also die, die Grundregeln zu erlernen sind sehr leicht. Der, We der Weg zur Meisterschaft ist noch ein sehr weiter. Ja, also das war, das, das ist für mich noch eine Sache, die mich echt äh, beschäftigt hat. Also zum einen, weil ich das ähm, das ist eine sehr ambivalente Geschichte für mich, weil ich auf der einen Seite ähm, natürlich als ITler das schon toll finde, wenn Computer Dinge können, auf der anderen Seite, ich meine, auch bei den Filmen, die wir jetzt im Moment so sehen, Automata oder was, was auch immer, oder Stephen Hawking warnt, warnt uns im Moment vor, vor einem allzu schnellen Fortschreiten von künstlicher Intelligenz. Ich habe mich schon auch ein bisschen wohler gefühlt in einer Welt, in der, in der es ein Spiel gibt, das Menschen besser können als Computer. Und Go ist tatsächlich so ein bisschen der heilige Gral der, der, der künstlichen Intelligenz im Spielebereich und äh, zu wissen Angst? Ja? ja also äh, tatsächlich ich, äh, zu wissen dass, dass das jetzt geknackt wurde oder dabei ist geknackt zu werden ähm, das ist schon das, das das wirft schon so ein bisschen auch äh, tatsächlich äh, philosophische Fragestellungen fast schon auf
1: das ist ja auch ganz generell ähm, so die, die die Problematik oder die Fragestellung bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz oder überhaupt beim beim Fortschreiten der Technik ähm, man kann es machen, muss man auch alles machen. Also dann da kommen dann auch Ethikfragen und solche ja, natürlich dann ja. auch mit rein. Ähm, dass man das entwickeln kann, ist, ist faszinierend und, und toll und, und man steht staunend davor. Ähm, aber man, man sollte sowas dann halt vielleicht nicht immer nur aus, aus Technikerbrille dann irgendwie anschauen, sondern halt vielleicht auch nochmal aus, aus menschlicher, ethischer, moralischer, was auch immer, humanistischer Sicht dann eben auch nochmal so mit, mit rein sprechen. Ja. Und dann eben mal überlegen, okay, ist es auch wirklich sinnvoll, ähm, sowas zu machen? Also bloß, weil jemand mal es spannend fand, die Antombombe zu entwickeln, <lacht> weil man es weil irgendwie technisch mhm. konnte, äh, heißt es noch nicht, dass es auch eine sinnvolle Sache war, das dann tatsächlich durchzuführen. Genau.
0: Ja, nein, also, das war für mich noch so ein, äh, ein wichtiges Erlebnis tatsächlich der letzten Tage, bei dem ich mir immer noch nicht so ganz sicher bin, was ich davon halten soll. Ob ich also es gut finde. Also, ich bin sehr, es ist wirklich sehr ambivalent für mich. Die, äh, so, genau. Nächste Folge von Das alles: äh, Technikfolgenabschätzung.
1: <lacht> das, genau, in zwei Wochen werden wir das geklärt haben. <lacht> ich glaube.
0: So, ich glaube, das war es dann aber für mich trotzdem. Dann frage ich jetzt einfach mal.
1: Andi, war das alles? Das war alles. Das freut für mich total. Folge 74. Schön, dass ihr zugehört habt. Schön, dass wir in dieser Runde wieder mal beisammen genau. waren. Danke, Lukas. Und Gerne. dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit Folge 75 und anderen spannenden Themen. Genau. Bis dahin. Ciao.
4: Eine gute Zeit. Tschüss. Ciao. Egal aus was es die Nudel gemacht ist, egal wie die nudel zubereitet wird, jeder hat seinen Geschmack. Einer ist gerade morgens aufgestanden, ist äh, gerne Nudeln, der macht sich auch morgens Nudeln. Ein bisschen. Deswegen lasse ich auf Nudeln nichts kommen. Humor muss sein. Dafür ist er die humorvolle italienische Nudeln. Der hat ja auch Humor, der Italiener. Eine Nudel kräftigt. Eine Nudel kräftigt nicht nur, die hat Energie, bringt sie auch nicht dann noch dafür. Wenn man die gegessen hat, hat man auch Freude den ganzen Tag. Umso schneller ist man. Oder umso mehr baut man seine Kraft und seine Freude auf. Das ist das Richtige. Die Nudel schmeckt. Darauf kommt es an.